0: Siinä on aika säpinää.
1: Kyllä, voisi ihmetellä näitä ääniä, mutta siiveniskujahan ne on nämä tämmöiset pörähdykset. Mut
0: tässä meidän tallenteessa on aika monta tiaislajia. Se taitaa tänä päivänä olla suht harvinaista, että
1: Joo, tässä pääsee ku...
0: näitä kaikkia kuulemaan.
1: tiaiset alkoi juuri äänellä ja ihan alussahan oli talitiainen ja, ja punatulukku, joka nyt ei tienne, mutta talvelintaa. Sitten hemmö, hemmö, joo.
0: ja hetken kuluttua saattaa sitten olla äänessä jo töyhtötiainenkin.
1: Tää, tää on kyllä monipuolinen kattaus. ja sitten on ne korkeat äänet.
0: Siinä äänet kuuluu erittäin. Joo,
1: niistä ei voisi sanoa ihan, että mikä <hah> Totta.
2: Aikamoista säpinää, ja sitä analysoivat tässä tämän talviruokinta illan asiantuntija, lintotutkija Pertti Koskimies. Mukana on myös Asko Hautaa, huominala Maja Salminen, mukavaa keskiviikkoiltaa Luonto Suomesta. Soittakahan meille. puhelinnumero on 020 17600 vastaa siellä, ja sitten siitä, että jäppäin päästään asiaan 020317600 myös WhatsApp-numero 040145 palvelee. Ja radio.suomi on sähköpostiosoitteemme radio.suomi Suomia yle.fi. Kaksi tuntia aikaa.
0: Niin, kaksi tuntia aikaa ja viime päivinä on ollut aika lämmintä täällä Etelä-Suomessa. On lähestynyt jopa 10-10 asetta niin, niin, suomessa
1: tätä, tätä vauhtia on nää talvet. Kuolee kokonaan pois.
0: Kuoleeko talviruokinta Etelä-Suomessa pois? No, pois Tuleeko siitä
1: kaamosruokinta? Si, si, siitä saattaa tulla. Onhan linnuilla se ongelma, että 5-6 tuntia on valossa aikaa vaan ja se 18 tuntia pimeätä, jolloin ei pääse syömään. Ja, ja kun lunta ei ole, niin se on vielä pimeämpää se päivä. Niin kuin nyt nämä viime päivät on ollut täällä etelärannikolla ainakin niin aivan tolkottoman pimeitä.
0: Ja jokainen tunti on... Linnulle tärkeää silloin, kun talvesta puhutaan ja tulee sitä kylmää.
1: Se, se on tietenkin, energiankulutus ei ole näillä lämpimillä ilmalla sitä samaa, mitä se olisi miinus kolmessa kymmenessä. Että ei tarvi ihan niin paljon syödä, mutta, mutta kyllä se kun 18, jopa 19 tuntia sitten sillä sapuskalla kökettää tuolla puunkolossa tai pöntössä tai mulla yöpymispaikalla, niin kyllä se aika kiireistä on ja kaikki, kaikki päivän, valon tunnit käytetään syömiseen.
2: Otetaan lähetyksen ensimmäinen puhelu. Mennään Tampereelle. Markku, tervehdys. Hei. ei vaan. Millä asialla lähestyt?
3: No tämmöisellä asialla, että, että tuota, miten huvia, huvia hyötyjä saadaan yhdistettyä siihen, että haitat on mahdollisimman pienet. Eli tota, miten toi talverirakinta pitäisi toteuttaa, jotta sitten niin kuin ja muut haittaeläimet, yrsiät ei sitten pääsisi, pääsisi niin kuin siitä osalliseksi ja, ja tota, että tämä hyvä asia toteutettu ja haitat mahdollisimman vähäiseksi.
0: Pertti, erittäin hyvä kysymys. Mitä sä sanot, onko ruokintapaikalla yövuoroa?
1: Kyllä siellä on. Siis tarkoitetaan lisäkkäitä, jotka ovat hämäräjä yöaktiivisia. Että isommasta päästä tietenkin niin... Kaurit käyvät esimerkiksi meillä pihalla kirkkonomella niin toivorikkana laitan ne aika alas aina, aina, että on helpompi täyttää ne automaatit, mutta joka syksy nyt on käynyt vuosia jo, että pari päivää menee ja isotkin pöydät on tyhjiä ja on syyllisinkin nähnyt monen kertaan, eli metsäkaudesta tai valkohäntä tulee. Ja, ja tökkii sitä turvallansa ja heiluttelee ja sieltä rakkoisista ne, ne jyvät valuu sitten ja, ja ne pystyvät syömään näin. Niin mutta tässähän varmaan tarkoitti näitä, mainitsikin nämä rotat, niin tehän on kaupunkiympäristössä tai miksei maaseudullakin, niin viljelyseuduilla niin on eräänlainen ongelma tämä rotta ja en oikein tiedä, että onko jotain pommin varmaa. Keinoa, millä sen saisi pois, mutta kaiken ajan on tietenkin se, että kuinka paljon valuu siitä äö, ruokinta automaattista tai muusta laitteesta sinne maahan, että, että rotta, kyllähän se pystyy kiipeämään, jos on tolpan varassa vaikka tämmöinen automaatti, niin sekin pitää ottaa huomioon, mutta siihen taas jollain kaulurilla tai muulla siihen. Tuolloppaan se pystyy estämään, mutta että pitäisi sitten tosiaan mahdollisimman vähän sinne, sinne tippua. Ja miten se tehdään, niin yksi keino on ainakin, että siivotaan säännöllisesti se ylimääräinen, mikä sinne tulee. Et, et, ja, ja käytetään tämmöisiä automaatteja, josta ruokaa irtoaa vaan sitä mukaan, kun linnut niitä nokkii. Että, että niitä on kaupoista saatavissa tai, tai alan kirjoista löytyy
4: rakennusohjeita
1: teissä itse miehille jostain filmivaneerista on laudasta. Voi, voi hyvin tehdä itsekin. Markku, sulle
0: on varmaan kertynyt havaintoja näistä hiiristä ja myyristä, jotka sitten saattaa kiivetä jopa lintulaudalle.
5: Joo,
3: kyllä. Ja sitten mäkin asun tässä Tampereen, Tampereen tota laitakaupungilla omakotialueella, niin, niin täällä kun on monet ruokkii lintuja, niin sitten jos se jos erottakanta se alkaa leviää, niin, niin sitten sitä voi tuoda todellinen ongelma. Esimerkiksi Tampereen kaupunkihan on kieltänyt. Omilla maa lintujen talviruokinnan vallan tästä
1: syystä. Tämä sitten... on, tää on moni, monissa kaupungeissa on, on tämmöisiä säännöksiä ja ehkä sitten semmoinen ratkaisu voisi olla niin kuin tiedän, että, että joissakin kaupungeissa ainakin on, että on tämmöisiä yhteisiä isoja ruokintoja, josta sitten kaupunki vastaa tai joku lintuyhdistys tai, tai vastaava, että, että niitä tosiaan ei, ei Ripotellaan ympäri pihoja, mutta kaupunkilaiset voi käydä iloitsemassa niistä linnuista ja siellä on sitten taas vastuuhenkilöt, jotka jotka mahdollisimman hyvin pitää sitä puhtaana ja yhdelle paikalle ei missään tapauksessa ikinä löydy niin paljon rottia kuin että jos se ruoka on sataan paikkaan levitetty eri pihoille.
0: Niin, meillä on täällä sähköpostissa aika pysäyttävä kuva. Siinä on rotta, vai mitä Pertti? Joo, kyllä. Ja automaatilla. Se on, joo, se on automaatilla ja sujuvasti on kiivennyt joo. puuhun. Ei mitään, ei pienintä estettä, että se olisi tuonne mennyt.
1: Joo, kaikki, kaikki nämä pikkujyrsijät pystyy kyllä hyvin kiipeämään. Että se sitten se, nämä, sanoisiko luonnonvaraisemmat myyret ja, ja hiiret, hiiriähän nyt ei ole kuin Etelä- ja Keski-Suomessa, että Pohjoisessa on pelkkiä myyriä, mutta, mutta tota, no. Ne nyt kuuluu luontoon ja ne vipeltää siellä ja niitä on suuria määriä niiden luontasten, myyrien luontaisten kannanvaihteluiden mukanakin välillä. Että en, en tiedä sitten, kyllä jos peltomyyriä tulee paljon pihalle, että ruokinta ne houkuttelee, niin, niin puutarhuri ei kyllä tykkää sitten seuraavana keväänä, kun ruokaisemis loppuu, niin sitten syödään omenapuun kuoret ja muut istutukset. Että.
0: Ne menee salaattipuolelle.
1: No kyllä.
2: Tämän kuvan oli lähettänyt Aki Pousar, ja hän kertoo, että Olen pienimuotoisesti lintujen talviruokintaa harrastava pakilassa omakotialueella asuva helsinkiläinen. Ruokintapaikalla omenapuun oksilla on vain automaatteja, joissa on talipalloja ja kuorettomia auringonkukansiemeniä. Ruokintapaikan alla on kuorikatetta, jota haravoidaan, jolloin pienimuotoiset roskat katovat kuorikatteen väliin. Silti oheinen vierailija viime viikonloppuna omenapuun oksilla... Siis tässä, tässä kuvassa, lopetanko ruokinnan kokonaan vai siirrenkö lähimetsään?
1: Ehkä se lähimetsä olisi parempi, että rottien tämmöinen tavanomainen liikkuma-alue kuitenkin on aika pitkälti siellä asutulla seudulla. Että syvemmälle metsään se nyt lähinnä voi ohikulkemishommassa ohikulke, olla, mutta tästä, tästä, että hän ne kuoret sitten sinne kuorijätteeseen sinne alle laittaa tai tämmöisiin hakkeisiin tai muihin, niin se ei välttämättä pelasta sitä, koska rotalo on erinomainen hajuaisti ja, ja vaikka ne on ihmisen silmältä piilossa, niin se, se löytää ne sitten haistamalla
0: kuitenkin. Ja kuten Markku äsken tuossa sanoi, niin varmaan ne rotat on se pääongelma, sitten, mihin Joo. ihmiset reagoi. Ei niinkään näin, näihin myyriin tai hiiriin.
1: Näin on ja, ja en, nyt itse kun meillä ei tuolla meidän maaseudulla ei ole rottia. Kerran noin 30 vuoden aikana nähnyt yhden ohikulkevan rotan siinä ja, ja joksikujen aikaa se jäi, mutta hän ei tuota, Se mitä luen ja kuulen ihmisiltä, niin tämä saattaa olla ihan, ihan oikea ongelma. Ja, ja en itse ainakaan tiedä siihen ihan täysin varmaa keinoa, että miten sen sitten. Mutta ainakin sitä voi, voi hidastaa sitä rotan tuloa ja rotan viihtymistä. Rottaan tulee semmoiselle paikalle, missä on yltäkylläisesti ruokaa ja nopeasti lisääntyvän ja niin se saa siinä sitten
2: klaanin aikaiseksi. Olikos, riittääkö tämä Markku vastaukseksi? Saatko väitä tästä?
3: Ky- kyllä joo. Tässä on monenlaisia ratkaisuja. Kaiken maailman saaveja on viritelty sinne lindulain alle ja muuta. Ja ei ne mikään ole kovin näppärästi. Siinä on vielä sellainen, että osa linnuista niin tykkää mieluummin ottaa ne, ne siemenet ja jyvät sieltä maasta. Esimerkiksi vaerapuset ja, ja punatulkutkin.
1: Kyllä, ja, ja, ja kelta joka mm, on ihan, niin. ihan suurin määrä, että on itsekin nähnyt vai, vain joitakin kertoja joku kelta että kyllä joku, joku fiksu yksilö ymmärtää nousta siihen automaatin vanerissa tehdyn automaattireunalle, mutta 99,9 prosenttisesti kelta-sirkut syö maasta, ja, ja kelta-sirkukin on paikkapaikoita antanut, että tämmöisellä maahan laitetulla ruokinnalla, niin kyllä, kyllä sitä voidaan auttaa sen talvesta selviytymistä, ja, ja silloin sitä täytyy vaan panna vähän kerrallaan. Että et, ei ainakaan olisi yltäkylläisesti niitä rottia houkuttelemassa ja, ja ennen kaikkea elättämässä. sinänsä kaikki eläimethän, jos ruokaa on vähän, niin ne kyllä hankkiutuu sitten muualle, mutta jos sitä on siinä yltäkylläisesti, niin, niin sitten ne saattaa asettua. Ja tää Mainitsitte siitä saavista, niin tämä minullekin tuossa tuli mieleen kyllä aikaisemmin, onko mitään keinoa sitten, sitten tota, no ei se nyt kauhean kaunistus ole ehkä siinä pihassa, mutta tota, jos on vaikka lintulauden alla sitten, sitten jotain korokeita tai muita, että sen, sen pystyisi jotenkin siihen virittää. jos lintulauto vaikka roikkuu että siihen alle voi jonkun astian panna vähän ylemmäksi edes, niin ehkä nyt tyhminen mm. nuori rotta ja ainakaan sitä hoksaa, että miten sinne pääsee.
0: No sitten on hei muutamia lintulajeja. Jotka tällaisista ruokinta-automaateista ottavat sillä tavalla, että viuhtovat puolelta Kyllä. toiselle esimerkiksi käpytikka. on
1: semmoinen käpytikkakäynärhi on tämmöinen. Ja siinä jos siis on.
0: nämä siemenet ja syötävät lentää maahan Kyllä. ihan väistämättä, Kyllä. vaikka Kyllä. ne olisivat kuinka hyvin siellä pienessä osiossa ruokintapisteessä.
2: Kiitetään Markkoa tässä kohtaa soitosta. Kiitos Markko. Ja sitten vaihdetaan. Vaihdetaan tuota noin. Mm. Onko meillä siellä seuraava Markku? Joo, haloo, täällä niin. Markku linja pitää, missäs nyt ollaan? Tampereella täällä vieläkin. Aha, edelleen, toinenkin Markku Tampereelta. <tum>
5: Joo, Tampereen veisu. Tällainen. Sillä lailla. Joo. No kerros, minkälaisia no, havaintoja näin, sulla on? Noin ei, mä en ole nähnyt enää mitään, mutta mä halusin kysyä, että mikä siinä olisi parasta pitää niin ruokana niillä pikkulinnulla. Onko nämä aurinko kuinka ja voiko sinne sekaan laittaa muutakin niin syötävää?
1: Jos nimenomaan siemenruokinta ajattelee tällaisten automaattien kautta, niin Suosituimpia on maapähkinät, siemenet ja on olemassa muitakin, on, on esimerkiksi hirssin siemeniä saa, jotka on varpusten ja pikkuvarpusten mieliruokaa, että se vähän vaihtelee sen mukaan, että minkälaista siinä lähistöllä, minkälaista linnustoa siinä elää, mutta esimerkiksi tiaisille, jotka nyt on kaikissa Joo. tavanomaisempia, niin, niin pähkinät on niiden mielestä ykkönen, niissä on eniten rasvaa sitä painoyksikköä kohti ja lintu kyllä tietää, että mikä on niin ravitsevinta ja mistä saa energiaa siihen, en e- tota... energiatarpeeseen. Jos laitat rinnakkain aurinkukan siementä ja, ja pähkinää, niin kyllä ne pähkinät syödään ensin pois, ja sitten ruvetaan katselemaan, että kai tästä täytyy tyytyä, nyt on aurinkukka. ja jos annat siihen kolmanneksi pelkkää kauraa, niin ne kaurat jää, vaikuttaa nykyaikana jäävä syömättä tiaisilta, ja ne mieluummin muuttaa sitten toiselle pihalle, jos se ei rupea parempaan tulema. tulemaan.
5: Täytyy sanoa sen verran, että mulla oli sitä pähkinää siinä, mutta se ta- meni sanotaan paakuksi, kun oli vähän noita kosteita ilma, ilmaa, vaikka vesi pääsy. Mutta huomasin sen verran tässä automaatissa, että kun me vaihdettiin toiseen automaatin näitä, mitä muovisia noita myydään tuolla tuota, tuolla, niin tuota, siinä on noita, pienet, niin ne, ne paakkuuntui se pähkinä sillä tavalla, että Joo. se jäi vähän, että se oli hankala, sieltä ei tullut sitten niinku muuta. Ja kun oli pienti reijät, niin ne tahtoi jäädä sitten sillä, että sieltä ei se ruvennut tulemaan, niin me otettiin se vallan pois, puhdistettiin se. Tota. Tai Minä puhdistin sen ja laiton pelkkiä noita auringon kukasia meni ja nyt niitä kuoretomia. Niin niitä ne on ollut siinä. Että kyllä ne kauheasti kaupaksi käy, että siinä käy noin diaiset. Siinä on ollut, että no ei siinä oikein muita diaisia, se nyt näkynyt, mutta... Niin kuin viime talvenakin meillä kävi siinä, oli punatulkuja ja sun muita. Aivan. vaan se kelta sirkkukin, että ne oli siinä oli siinä päälle, tuin neljäkin punatulkkua oli siinä niiden pömpelin päällä siinä, että kystämässä, tai jos mä en tiedä saiko ne, mutta kai ne sieltä sai sitten. Tota... Kyllä
1: ne, ne osaa ottaa kanssa ja ne aika paljon sitten käy maastakin. Ja...
5: Maasta Ma, joo, to, kun pu... nehän lentelee aina kun noin diainen tulee, niin siitä aina lentää yksin aina joka kerta, niin... Joo. Ylimääräinen putoari sinne
1: nurimikolle. Että. Tämä, tämä sanoitte tästä pähkinöiden juuttumisesta kiinni, niin tämä on minulle ihan samanlaisia havaintoja, että kun täällä valitettavasti nämä talvet on mennyt tämmöiset, keskitalvellakin saattaa sitä vettä tulla jo hirveän joo. kosteita ilmoin, niin siinä on vielä se, että jos on iso pömpeli niitä, niin alimmaiset rupeaa jopa homehtumaan siellä. Että niin sekin, joo. Ihan, ihan kaikista pienireikäisimmistä automaateista ei, ei välttämättä ne linnut ei saa sitä ruokaa. Ja sitä on aika mahdoton. Tuolla on monenlaista härveliä tuolla marketissakin myynnissä. Että, että niin, ihan on. kaikista ei, ei pysty etukäteen, että olisiko tämä nyt parempi kuin tuo toinen. Eli, eli sekin on vähän semmoista kokemusta siitä siitä saa, on Mutta semmoinen... pakkaskelillä ne toimii kyllä ihan eri tavalla. Kyllä.
5: Semmoinen kokemus vielä, että meillä oli semmoinen... Nämä on nyt tämmönen tavallinen, missä on niinku katto vihreä ja sitten oli siinä ympärillä semmoinen pyörä. Se oli semmoinen niinku rakennettu semmoinen aika hyvä, mutta siihen pääsi oravat sitten ja noin muut niitot. siihen, istuskeleen siihen, niin me vaihdettiin semmoinen, että lintu ei pääse niiden niinku ruuan sekaan niinku oleileen, että se vaan niin kuin Tiainenkin käy, että ottaa varpaalla kiinni nokkasin pää sinne väliin, että se saa sieltä otettua, että ei ne pääse sinne sekaan, kun meillä on sitä edellinen sen verran iso, niin siinä ne ole, oleili sitten, niin ajattelin, että sekä ei ole oikein hyvä, kun se oravat, varsinkin ne rupes tota. Vaikka on sillä puolitoista metriä korkein me kukaan pelin päässä on kolme semmoista että eli tasolla, niin meillä on yhdessä siinä se roikkuu, että siinä ei ole kovin helpolla pääse neurat, kun se on aika liukas ja sillä lain, mutta tota, eikä ne pääsee sit sinne niin. Sinne. Siementen joukko niin sillä on oleen,
1: että, etä, <laughs> etä, Just Juuri näitä automaatteja kannattaa suosia, että ei semmoinen vanhana ja lintulauta, vaikka mekin nyt tässä juhu. otetaan vähän niin noin yleistasolla puhua lintulaudasta, mutta ei, ei semmoista, missä on, on ikään kuin talon. Näköinen, koska joo, jos ne joo, linnut joo. Hyppii, hyppii siellä ruokansa päällä, ne väistämättä joo. ulostaa sinne ja salmonella leviää siitä. ja muuta. Että, tuota, mutta oravia, meilläkin on pihalla kahdeksan yhdeksän oravaa parhaina talvena, mutta nyt on ollut erittäin vähän pari kertaa käynyt, vaikka on nyt kohta kuukauden päivät ruokkinut, niin Nimittäin Kuusikoissa ainakin täällä Etelä-Suomessa on hurjasti käpyjä. Nehän on täynnä lintujakin nyt ja oravat on siellä, siellä metsässä nyt. Niillä riittää ruokaa, että ne paljon vähemmän tulevat piholle tämmöisenä talvena kuin sitten taas kävyttöminä talvena.
5: Meillä pari oravaa tuossa koko ajan alkuun, me laitettiin jo tuossa aika aikaisin jo sillä että tää on ollut jo meillä aika pitkään, että ne varmaan oli ruokaa linnuille noilla, mutta me on yli kuukauden päivät jo pidetty ne enemmänkin, niin Silloin ne oravat oli oikein innokkaita, mutta me sitten saatiin niitä vähän häädettyä pois siitä. Että oikein, niin kun, niin tämä, tuota, tuossa yksi naapuri kai ruokkiin, mitä sitten vähän matkan päässä, niin ajattelin, että se riittää, että saa sieltä sitten oravat jotain pähkinää tai jotain. Se ei tohda tu- päästä. Että.
1: Joo, se syö, syö paljon enemmän kuin pikkolintu, että antaa naapurin Joo, kantaa ja... selkävääränä pähkinä ja ruokaa niille.
5: Mutta kyllä ne kovasti siinä kiehnäs siinä monta kertaa, yritti ja hyppi ja sinne, ja että kyllä hän kauheasti tota, innokkaina, kun oli, oli sitä pähkinää tosiaan, no. niin ne oli se perään tietysti. Mutta siihen maahan oli tietysti tippunut, siitä hän saisi syötyä sitten jotain. Mutta sitten... joo, tällainen mulla oli tota se kysymys. Ja siinä mulla oli yksi asia semmoinen, että tämmöinen havainto, tai mä en nähnyt sitä, mutta tässä tänään, niin... Yhden aikaa mä tulin töistä, mä olin toi niin tuossa talon, tässä on tämmöinen rivitaloalue, niin tässä oli kymmenkunta lintupongari, ja oli tuossa talon päädyssä ja mä sitten mielenkiinnoissa pysälyin niiden kohdalla, kun autolla tuli, ja mä ajattelin, mitä se pongaatte, niin sanotaan kirjo kertua. ja tässä oli semmoinen on nähty tässä tänään.
1: Joo, minäkin taisin tuosta BirdLifein tiira lintutietopalvelusta huomata pari päivää sitten ihan siitä etusivulta, että tämähän on semmoinen muuttolintu, jonka pitäisi olla tuolla jo Afrikan puolella itse asiassa Joo. tähän aikaan, että se on jäänyt samoin tuolla tuolla kesäkauden kotipaikkakunnalla, niin Parikkalassa ihan meidän kylällä puolen kilometrin päässä meiltä näyttää punavarapune oleskelleen. Että näitä tämmöisiä, jo, joilla on jostain syystä, onko, onko tota mutaatio siellä lähtökäskyosiossa siellä aivoissa, ette, etteivät lähde pois tai olleet niin huonossa kunnossa sairaana nälkäisenä silloin, kun piti lähteä muuttaa ja se muuttovirehän laantuu, päivät alkaa lyhdetä, niin se ei sen jälkeen osaa lähteäkään. Jonkun parven mukana sitten yleensä tämmöiset onnettomat muuttolin ja ne löytää sitten Voiko,
5: voiko tämmöistä kirjokertua nähdä tuossa vahingossa tuossa syömässä, onko semmoinen mahdollinen no. vai onko se va- vaan piilossa jossain, tai jossain puissa tai jossain
1: Sa- saattaa aivan hyvin tulla siihen niitten muiden mukaan siihen ruokintapaikan alle, vaikka jotain pientä muu joo syömään, mutta et se, se ei tosiaan ole minkäänlainen talvelintu, että se on aivan joo, sensaatio, että mä... se on jäänyt, jäänyt tänne. Että...
5: Joo, kun mä ajattelin, vaan, mulla on tämä lintukirja, tämmöinen aika hyvä kirja, tämmöinen lintuopas Euroopan ja alueen lintu, eli tässä on tämä Lars tämmöinen, aika paksu, tässä on kaikki nämä, tämän mukaan niitä ei paljon Suomessa taida olla niin muutenkaan, että
1: 2 300 paria jäljellä, se on taantunut hurjasti, se oli ennen runsaampi. Tuossa
5: oli vain kirjokertusta, niin minä mielenkiinnolla halusin ajatella, että tässä nyt joku on, kun tässä oli täällä Tampereella noin kymmenkunta miestä tuossa ison putket kädessä ja kattelivat ja kiikarit että...
1: Ja huomenna 20.
2: No niin, kiitoksia Vakku tästä. Kiitoksia näistä havainnoista. Kiitos, hei hei. Näin on lähetys saatu alkuun kahdella markulla. Heitän täältä pari kysymystä. Nippuun voitte käsitellä, <köhön> koska käsittelette yksi. Että kerrotkaa vielä, mitä linnulle ei ole syytä antaa. Sekin on hyvä juttu. Ja sitten tämä talviruokinnan aloitus. Täällä yksi kuuntelija kuvailee paikkaa, että pitäisi olla ihan kunnossa, mutta kuukauteen ei ole vielä... On ihan semmoista viuhuntaa, kun hän olisi toivonut. Ja toinen kuunteleja kirjoittaa, että eikös talviruokinta aloiteta vasta, kun maa jäätyy tai lumi tulee maahan, miksi etelässä lintuja ruokitaan sulanmaan aikaan? Ei pohjoisessa ole rottaongelmaa ruokintapaikoilla.
1: Ei varmastikaan, eikä Suomesta 70 prosenttia on metsää pinta-alasta, niin ei sielläkään ole rottaongelmaa missään. Tämä on tämä korostuu täällä, täällä kaupunkiseudulla, tämä rottapuhe ensinnäkin, Tuosta, kun hän, tai tässä joku kysyy sitä, että ei lintujen viuhuna nyt näy, niin yksi tekijä esimerkiksi tämmöisenä syksynä on, kun on kauhean lämmintä. Luonnossa on todellakin ruokaa enemmän nyt, mutta se, että, että miksi lintuja ruokitaan kun lumi tulee ja, ja maa jäätyy, niin Kyllä siellä olennaisesti valomäärän vaihtumisen mukaan enemmänkin esimerkiksi hyönteisruoka ja kaikki tämmöinen häviää kuin sen jäätymisen ja ja lumentulon mukaan, että, että luonnonruoka väistämättä vähenee, kun tulee pimeämpää, sataa sitten lunta tai, tai on pakkasta. Ja jos nyt ylipäänsä tämä ruokennan idea, idea haluaa toteuttaa, eli helpottaa vähän tätä lintujen talvyyli selviämistä, niin kyllä se on perusteltua tähän aikaan, vaikka nyt ei sitä lunta oliskaa, ja, ja sitten tässä joku kysyy, että, että mitä ei saisi Antaa. No, se on aika laaja se, se valikoima, mitä, mitä linnuille voi antaa.
0: Mutta pitkä
2: ovat että... yleisimmät virheet. No, y- <laughs> niin ja
0: syökö lintu sellaista, mitä se ei voisi tai niin saisi se syödä? Niin. Pystyykö se itse tekemään määritelmää tästä?
1: <tos> ehkä, ehkä ei pysty, että se, jos nyt ehdoin tahdoin... suolastakin li, Niin, lin, linnulle ruokaa tarjoamaan, niin kyllä siinä nyt tietty vastuu, jos itseään ystävänä pitää, on, että anna nyt ihan mitä tahansa. Tästä yleensä varoitetaan tästä liian suolaisesta ruuasta, mitä se liian suolainen sitten on niin semmoinen, jonka varmaan ihminenkin maistaa suolaisena, että en ole fysiologi, mutta, mutta tota, ymmärtäisin, että tämä on ihan paikkansa pitävä, että se linnun, linnun elintoiminnat ei ihan siedä sitä sitten, että jos on aivan Hirveen suolapitoisuus tulee sinne, sinne tota Elimistöön, mutta jollekin rastaille voi aivan hyvin antaa omenoita tai muita hedelmiä, kuivottuja hedelmiä ja tuota, tuoreita samoin, rusinoita kaikkea tämmöisiä. Jotain entisissä kirjoissa sanotaan, että kaura no varmasti syövät silloin kun ne on, on kuivia aikaa vielä paakkoontunut ja muuta. Leipää voi aivan hyvin antaa, jos se tosiaan, mutta ei nykyiset leivät nyt taida kaupassakaan enää, niin suolaisia olla niin kuin joskus ennen vanhan kun puhuttiin, että kun ihminen saa yhdestä leipäpalasta päivän suolaannoksen, mutta kai siinäkin on leipomoissa nyt vähän, vähän tilanteet muuttunut. Että se suola on, on varmaankin, että jotakin joulukinkun paistorasvoja niin jäähdyttämällä ja heittämällä sitten, sitten tota varsinkin jos suolasemmasta joulukinkusta tykkää, niin ei sitä oikein suositella.
0: Kerron nyt vielä, että miten se ruokintapaikka pitää sijoittaa, jos tällainen hiljaisuus johtuukin siitä, että linnut kokee sen vaaralliseksi paikaksi.
1: Joo, ensinnäkin siinä, kun ei tunne sitä tai tiedä siitä paikasta eikä lähiympärössä, sitä on vaikea sanoa, mutta että jos otetaan ääriesimerkit, että on vaikka ainoa ruokintapaikka kymmenellä neljä kilometrillä, niin takulla siivet viuhuu. Mutta jos on omakotialueja siinä, joka toisella pihalla ruokitaan, niin kun se lintujoukko jakautuu sitten sadalle pihalle tai muuta, niin ha- hakee, hakee, löytävät sen, että kuka haluaa eniten rahaa panna hommaan, eli, eli niitä pähkinässäkkejä tuolta kaupasta, niin siellähän ne suurimmat parvet sitten on, mutta on tässä tämmöisessä y, niin yksittäisellä paikallakin, niin voi olla semmoisia virheitä, että se on aivan liian avonaisella paikalla, et, et pitäisi olla ihan metrin parin päässä joku tiheä joku ruusupuska on hyvä tai, tai havupuu, ihan luonnon havupuu tai joku tuija tai mitä näitä nyt on, on tämmöisiä pihaistutuskatajia ja muita vastaavi. Lintu tarvitsee semmoisen suojapaikan. Jos siihen tulee varpuspöllökissa, varpushaukka, niin äkkiä on päästävä karkuun ja sitä voi ihan itse kokeilla, että panee 10 metriä avoimelle paikalle 10 metrin lähemmistä puista tai sitten on ihan metsäreunasta tai puun juuressa ja näin, niin, niin sen näkee itse, että ne eivät sinne avopaikalle mene ainakaan niin kauan kuin siinä turvallisemmassa paikassa on ruokaa. Niin siihen voi tulla siis varpusaukkaa ja varpuspöllä. Kyllä ja, ja tietysti kaupunkipaikoilla kissat kyttää, että no. tota, jos sanotaanko, että se on vähän kaksipiippunen juttu, se, että jos on sitten semmoinen puska, että siinä kissa pystyy kyttäämään sen alla aivan niin vieressä ja houkotella ne linnut siihen, niin sekin on vaarallinen homma, että esimerkiksi meillä nyt naapurinkissa silloin tällöin käyn ja, ja pihakuusen alla kyttää aika lähellä lähimmästä automaatista, niin minä olen sitten siihen laittanut jonkun levyn tai semmoisen, että se ei kerta kaikkiaan pääse, se ei näe sieltä niitä, että milloin se potentiaalinen saalis tulee, plus että se ei pysty niitä yllättämään, se ei pysty pysty sieltä yli, yliloikkaamaan sillä tavalla, vaan joutuu tulemaan sieltä puunalta pois, jos ne linnut kiinnostaa sitä, ja sen jälkeen, sen jälkeen ne taas linnut huomaa sen. Että...
2: Otetaanko seuraava puhe? Otetaan. Otetaan. Tervehdys Jyväskylään, Pentti.
1: Aha, tervehdys, tervehdys. tervehdys,
2: olet lähetyksessä.
6: No niin, tämä taas vasta uutide oli. <laughs>
0: Odotitko kauan?
6: <laughs> en odottanut kauan, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun mä tällaiseen... Soitan tai, tai, tai otan kantaa tai on joku mielipide. Ja nyt heti
2: lähet, nyt kannattaa myös lotota. <skrönti>
6: <Miltä>,
2: Mutta asiaa, mitä, mitä haluaisit kertoa tai kysyä?
6: No tässä tuli esille, puolet aikana monta asiaa, jotka minä mielestäni olen jotenkin selvittänyt. Eli, eli tuota, miten se lintulauta tai lintu, se ruokinta hoidetaan niin, että, että kissat ja rotat ja horaavat ja vastaavat eivät pääse siihen.
0: Sulla on vuosien tuotekehittely tässä hommassa, niinkö?
6: No, mä oon asunut omakunnitalossa nyt 23 vuotta täällä Jyväskylän nenäenniemessä ja alussahan mäkin olin ihan perinteisestä, mutta täällä oli valtavasti oravia, kun tää on tuossa luonnon keskellä, niin oravat söivät ja terrorisoivat ja, ja tuota, sitten mä päätin, että jotakin täytyy kehittää ja sitten mä kehitin semmoisen systeemin, joka minusta on aivan ylivoimainen tähän mennessä, mitä mä oon kehi- kokeillut. Eli autotallin ja rakennuksen väliin on oon virittänyt tuota, muovin naruun ja sitten pyykkipojilla on paikoilleen roikkumaan sinne koukulla näitä automaatteja. Yleensä ne on ollut joko muovisia tai puisia, jos on iso räystä, että ne pysyy niin kuivina sitten. Ja niiden korkeus on noin miehen mittainen 1,8 metriä maasta. Niin tuota, sitten mutta siinä kävi sillä tavalla, että huomasin tuossa viime vuonna toisa vuonna, että op, oravat oppi niin, että ne meni autalin katolle, hyppäsi narulle ja hipsuttelivat sieltä. <hysy> Osa oravista tuolta kepsähti ja suin, mutta ne meni narun päästä ja sitten pääsi tuota pähkinöille, pähkinöitä syömään. Sitten. Ja, ja, ja tuota, tietysti jonkun verran muruja tulee siitä. Tietysti alaskin sieltä, sieltä lintulauolta. Mutta tuota, sitten se clue on se, että mä hommasin askasteluliikkeestä lasihelmiä, semmoisen, mitä tuli suurin piirtein molempiin suuntiin, noin metrin matka, ja ne on pyykkipojilla kiinni, että se, ettei ne tule liian lähelle, niin tästä orava tipahti. Ja kun se kerran tipahti, niin se oppi sen, että tänne ei kannata tätä kautta mennä. No sitten jäi vielä murheeksi se, että, 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 että miten kelta sirku, joka syö pääsääntöisesti kauraa, ainakin meillä, niin tuota. Ja, ja se e, ei lennä niin lintulaudalle, vaan se on siellä, niin mä panin sitten yhden, yhden tämmöisen lintulaun syötetään automaatiin, pani maahan ja harakat hoksas sen heti nopeasti, mutta sitten kun mä kaadoin tuosta, minulla on tässä äh, pääynapuu, tuli elämänsä, päähän, niin mä kaadoin sen, niin tuota, sen latvuksen laitoin siihen niin, ettei se harakat pääse siihen lentämään, jolloin keltasirkut pääsevät hipsuttelemaan sinne ja, ja muutkin sitten ehkä syömään. Eli tuota, siellä tavalla maasta saavat tuota, keltasirkut ja, ja sitten sinitiaiset ja pikkuvarpuset ja, ja muut. Ja sitten myöskin on käyttänyt tietysti tämmöistä rasvatankoa, sellaista sinistä, johon käpytikka ja muutkin, niin tuota narulla roikkuvaan tuota kohteeseen pääsevät lentämään, ja oravista, eikä muistakaan tuholaisista, tuholaisista lainausmerkeissä, ei ollut mitään ongelmaa, miltä kuulostaa.
1: Joo, tämä on esimerkiksi tämä narukonsti on ihan hyvä ja, ja tuttu itselleni sillä tavalla, ja siihen hyvin yksinkertaisella tavalla sen oravan pystyy pudottaa, eli panee sen narun missä raken, rakennukselle tehdään sähköjohtaja vedetään, hän on semmoisen muoviputken sisällä, jonka ehkä halkasia onko se nyt luokkaa tai reilua, okay. ja, ja kun se putki Sehän ei ora vastuusen päälle siihen, siihen Se, tota, niin, sehän pyörähtää ympäri heti välittömästi, eli sillä ei ole mahdollisuutta siinä niin kuin pysyä päin Ja yksi keino sitten, vähän samaa ideaa kuin teillä oli tämä puunlatva, että tämmöisen automaatin voi toki tai minkä tahansa sitten rasvamakkarankin tai tämmöiset talipallot, niin ne voi Niiden ympärille voi laittaa kehikon esimerkiksi kanaverkosta tai tämmöisestä, josta pikkulinnut diaiset menee heti läpi ja oppii, punatulkukin mahtuu, mutta ei, ei oravat eikä, eikä harakat eikä muut pääse sisään eikä närhetkään, jos niitä ei halua ruokkia. Ja, ja tota, eihän se nyt tietenkään mikään kaunistus oo ja, ja talon rouva saattaa olla eri mieltä, että tuommoisia häkköröitä meille ei tule, <tos> mutta tota, siinä nyt sitä ainakin se kulutus niihin isompiin suihin vähenee.
6: Meillä tuota, Tämä na, narun syöttöautomaatio on tässä ruokapöydän kohdalla ikkunan edessä noin metri 20 senttiä, niin sitten on ihan iloa katsoa kerta kaikkea, kun ne nauttii siitä ja ne oppii tunt- ovat oppineet tuntemaan, että meistä ei ole haittaa, vaikka he heilahtaa tai Kyllä, mitä tahansa. Niin tuota, suosittelen tätä. Tämä on,
1: on niitä parhaita puolia myös tässä, siis pitää muistaa, että tässä on tämmöinen. Miten nyt sanoisi, henkinen puoli tässä ruokinnassa myös, että se on aivan mainio ikkuna luontoon ja se on tämmöinen ihmisen ja eläimen mielihyvää tuottavan suhteen rakentamista. Että se on siinä vähintään yhtä suuri motiivi täytyy olla ihmiselle ja, ja, ja varmasti. Ja parempa sieltä pihalta, tuleeko täältä yle noin pääsääntöisesti.
0: No, Älä läppäs
6: nyt. Mä vielä lisäisin tähän yhden tulokulman. Mun äidin puolelta juuret on Karjalasta Suojärveltä ja Äiti lintuja kotonaan siellä parikalassa niin aina kun siihen tuli talitiainen, niin se oli hänen sisaruksesta joku ja hän jutteli sille ja mä oon nyt tätä samaa tässä yrittänyt myöskin pitää yllä.
0: Kaunis ajatus. Välillä hei, tulee sellaisia tilanteita, että linnut törmää siihen ikkunaan, mutta tässä tapauksessa kun on niin ne aika tehokkaasti kyllä estää tämän kaltaiset asiat.
6: Joo. Ei ole törmännyt, ei ole
0: törmännyt koskaan. ei näkee pitikakaan. sen, että se este on siinä. Si- Sitten siinä on
1: tietenkin, että jos, jos haluaa hätistellä näitä harakoita, mutta harakkahan on vaikka se pihalle tulee, mutta se on erinomaisen tarkkaavainen ja, ja semmoinen varovainen Arka. lintu. Että siinä ei paljon tarvi kättä heilauttaa, niin se taas Joo. tunniksi pakenee. Että... Joo, näin on, näin
6: on. No ei niin, muuta.
2: Niin, kiitoksia Pentti Soitosta.
6: Ei pitää. Kiitoksia. Hienosta ohjelmasta.
0: Kiitoksia. Kiitos. Hei hei. Hei hei. hei. Mennään vielä tähän tarjoiluun. Täällä etelä suomessa kuten on koettu, on tällaisia valtavia lämpöasteita välillä ja sitten on pakkasta. Ja esimerkiksi tämä massa, mitä on tuollaiseen muoviseen putkeen sitten laitettu, niin saattaa vähän kärsiä siitä. Kuinka tarkkoja linnut on siitä, että sitten kun se pikkasen homehtuu, niin jättää se syömättä sen.
1: Ei kyllä näyttää, varsinkin sit, jos se pakkanen tulee takaisin, niin kyllä ne näyttää ne syövä ja en usko, että siitä nyt suurta haittaa. Mutta sitä täytyy varsinkin kotipihalla, kun sitä ruokintaa harrastaa, niin siinähän pystyy tarkkailemaan sitä automaattien tyhjenemistä ja, ja mieluummin laittaa sitten vaikka joka päivä vähäisenä. Just. Katsoo, että mikä siinä päivässä kuluu ja panee puolitoista kertaa sen tai jotakin, ettei ne nyt näl- nälkään siinä iltaan mennessä tulee, mutta et silloin ei tule tätä ongelmaa, että se pilaantuu tai jotain muuta. Et jos sitten jotain... Kesämäkkiruokintaa harrastaa ja iso pönikkä ja ja kuukauden, niin siinä on sitten tämä ongelma kyllä. Ja ja, ja auringon kukaan siemenkin kyllä tuommoinen kuoreton, mitä minäkin käytän, niin jos on oikein märkää, niin se massaantuu massaantuu ikään kuin. Se se pinta ei ole niin liukasta ja ja sellaista että ne tarttuu toisiinsa.
0: Tuo on muuten ihme juttu. Kun tätä auringonkukan siementä myydään kuorittuna, se maksaa siis paljon enemmän. Mutta kaikki linnut ei välttämättä syö sitä, vaan ihmetteleeksi ne vaan, että mitäs tämä nyt sitten on. Mä oon havainnut, että, että kun tuolla laittaa tarjolle, niin kestää monta viikkoa se yksi satsi siinä. Siis luulisin, ilman ne, kuoria. Ilman Oleva. kuoria. Joo, pelkkäin, pelkkäin, ne, hyvä. ne ottaa mieluummin sen, missä on kuori päällä.
1: No, ehkä siinä tottumus on toinen luonto. Minä olen monta vuotta äh, syöttänyt jo ilman kuoria. Ja, ja se hinta, kun sitä rupeaa laskemaan, että se kuoren paino on 60 prosenttia ja se jyvän on 40. Ja sitä kuorittua saa tätä kautta laskeen, niin jos ei niistä kuorista todellakaan halua ehdon tahdon maksaa. niin se kuoritun kilohinta, nettovaikutus, net, nettohinta niin johon, tota, jää pienemmäksi.
0: Välillä tuntuu siltä, että tarjouksella myydään sellaisia siemeniä, missä sitä siementä jo että siellä on vaan villat Joo. ja tyhjää tilaa.
1: Tämä on, tämä, tämä on varsinkin viime vuosina tämä on niinku yleistynyt semmoinen ja, ja semmoisessa vaikka on valkoinen, valkoinen säkki, niin kun niitä nyt on, monen tulee tuolta Itä-Euroopasta ja koitat katella sen pikkusen sen muovin läpi, näyttää jo raidalliseltä. Semmoinen raidallinen mahdollisimman isohan on sitten parasta, niin, niin Siin siinä saattaa teille, hämääntyä. Siellä, siellä on Joo. paljon sitten semmoista, jos on pelkästään tai hyvin mustan voittoneen se kuori ja pieni, niin, niin, niin niissä ei ole mitään että se, se lintu käyttää aikaa ja työtä sen kuoren aukasemiseen, ja siinä mielessä tämä kuorellinen vai kuoreton, niin siinä on se, että, että linnulta menee sitä kallisarvosta energiaa ja aikaa. Ja, ja kun näitä tämmöisiä viottuneita nokkia tiaisilla silloin tällöin on, niin, niin sitä on epäilty, että, että tota, mitä se tekee tämmöinen sitten tämmöinen, ää, aurinkukan. Siemenen hakkaaminen, ei, se ei ole mikään yleinen, se on hyvin harvinainen ilmiö, mutta tota, tätäkin sopii, sopii pohtia.
2: K- Kato, joo ei. Sieltäkö
1: se sieltä kirkkaampi se, piippaus Sieltä tuli? se
2: kirkkaampi piippaus. No ehkä saamme Matin Lapualta uudestaan langoille.
0: Joo, odotellaan. Hetki häntä, mutta...
2: Tähän väliin, ellei sulla...
0: Joo, kyllä mullakin on, mutta kysyä se vain no niin. sieltä. Eira
2: kirjoittaa Turusta, että viimeksi kun oli pakkasta, yöllä lintujen juoma slash kylpyallas oli jäässä, vei siihen kuumaa vettä ja olipa hauska katsoa, kun varpuset oikein tungiksi päästäkseen juomaan, kun ensin oli syöty kuivia siemeniä. Eli kysymys, pitääkö linnuilla olla myös vettä talvella, mikäli mahdollista?
1: Ei tarvi olla. Ne saa kaiken sen nesteen, mitä ne tarvitsee. Ne ravinnostaan ja, ja useimmat linnut näin kesälläkin. Ja, ja äh, sitten jos nesteen tarvetta on, niin linnathan syövät lunta. Et sitä näkee aika, aika useasti. Mut että, Hyvin suuri osa linnuista niin ei käy, ei, ympäri vuoden niin ei käy juomassa missään, Että ei se välttämättä ole, mutta semmoinen kylpemispaikkana, niin linnut tykkää kyllä kylpeä ja pääsee näistä kaikista syöpäläisistä eroon myös Varpuna on esimerkiksi hyvin tyypillinen, mielellään räpistelee vedessä, jos sitä on tarjolla.
0: Salmonella liitetään aina kevättalveen. On valtavia lämpötilaeroja. Päivällä voi olla se 10 astetta ja sitten tulee hieman pakkasta yöllä. Onko nyt mahdollista, että salmonella riski lisääntyy, kun on tällaiset syksyt?
1: Kyllähän lämpimässä kaikki nämä bakteerit ja muut paremmin pärjäävät. Et pakkanenhan on meitä täällä Suomessa suojelu ihmisten taudeiltakin. Ja, ja kyllä tämmöinen aivan niin kuin me pelätään nyt, että me kaikenlaisia metsätuholaisia tulee lisää metsätalouden kiusaksi ja muuta tämmöistä, niin kyllä se on takuulla Salmonellan kanssakin, että se yleisemmäksi saattaa muuttua. Miten sä hoidat? Omalla ruokinnalla, että sitä ei tule. No, jo, jos kovasti sinne tavaraa tippuu, niin, niin haravoin ne sitten pois ja, ja laitan komposti, kompostoriin ja, ja tällä tavalla, ettei ei nyt ensinnäkään olisi kauheasti sitä houkutetta. Mutta että siihen nähden, että kun nyt pihalla käy siis yhtä aikaa näin hyvin tyypillisesti, kun tässä vähän talvivier menee Siinä nyt on 70 sata lumet, kun tulee niin 150kin, niin se on yksi talvessa ehkä semmoisia salmonen Ja Minä olen kuitenkin siis lokakuusta maaliskuun alkuun olen kotona aamusta iltaan, niin kuin kattelen ikkunasta siinä vähintään puolen tunnin välein, että jos niitä olisi kauhean paljon, niin näkisin kyllä, että kuin joka päivänen väijyntä siinä on. Että aika harvinaista on ollut, mutta, mutta se on vähän tuurissakin kiinni. Käytääksö kiehuvaa vettä koskaan? Siihen. En ole, en, en, ole, en ole Mut se on yksi konsti. Se on, se on yksi konsti, mitä sanotaan. Ja, ja myös näiden, että jos Salmonella alkaa useampi lintu niin kuin riiputtaa siipiä pörsistä höyhyn, ei kunnolla hyvä, että jaksaa hyppiä, mutta eli nähdä metriä kahta enemmän, niin silloinhan se sitä sairastaa, niin vaikka sitten kuumalla vedellä pestä niitä, ihan ottaa ne kaikki
2: automaatit alas ja ne ja, ja aloittaa niin kuin uusilla ruuilla. Seuraavaksi lähetykseen pääsee Arto Syspästä, tervehdyssä. Terve minkälaista asiaa?
7: No joo, mulla on semmoinen vähän varoitus, varoitus näistä tästä tali, tätä tanko, mikä on semmoinen makkarapötkön näköinen, mikä roikkuu, laitetaan roikkuu semmoisesta nailon verkkopussiin. Joo. Ja tota, me katsottiin kerran tuossa äh, ikkunasta ikkunasta ulos, että mitä siinä tapahtui ihmeellistä siinä pussissa, niin se oli syöty aika loppuun, että siellä oli suuri piirtein joku munkin tai lihapullan kokoinen möykky enää siellä pohjalla, niin käpy tikka jalastaan kiinni siihen, siihen tyhjään verkkoon, kun sehän mielellään, niin kuin kaikki linnuthan siinä, yrittää pysyä siinä verkossa. Että se on erittäin vaarallinen, vaarallinen se, kun se on syöty suurimpi, niin melkein loppuun se talitanko. Tuolle satutti olemaan sitten ihan kotona, ettei se äh, lintu jäänyt siihen sitten moneksi päiväksi.
1: Tämä on, tämä on hyvä huomio ja, ja sen voi välttää sillä, että esimerkiksi minäkään en, en revin aina ne pois, ne, ne, tai siis en, en, en käytä ollenkaan. Näitä, metallihäkkiä. Laitan metallihäkkiä, että monessa kaupassa myydään näitä talipalloja semmoisissa telineissä tavallaan. Siihen nyt mahtuu joku kuusi peräkkäin, Se ei hirveän monen euron hintaseksi ei tule se metall, metallilangasta valmistettu talipallon syöttöteline, johon se, se tanko sitten mahtuu, kun ne pallot on syötetty tai ottaa ne pallot heti pois ja laittaa siis ilman sitä nailonverkkoa tällaiseen. Ne linnut pystyy siinä syömään ja sitä voi käyttää. mulla on varmaan 20 vuotta vanhoja ne vanhemmat, ja joka ripusta niin ensin puuhun ja sitten niihin vaihdan sitä talitankoa sitä mukaan, kun vanha tulee syödyksi. Että siihen ei pääse kiinni, mutta tämä on hyvä, että hän otti tämän huomioon, koska tämä on todellinen vaara ja siitä on useita havaintoja.
0: Ja sellaisiakin havaintoja löytyy, että koirat on mennyt syömään sitä pientä talipalleroa ja siinä samassa on verkot mennyt ja kaikki muutkin, mitä siinä on sitten
1: kiinni. Kyllä, että jos se on niin matalalla, että koira esimerkiksi hyppää, hyppää siihen, niin ihan
2: vaarassa voi olla. Arto, kiitoksia tästä huomiosta, se oli tärkeä Joo, huomio. Joo, ei mitään
7: hauskaa iltaa sinne. Kiitos. kiitos Hyvää talvea linnuille. Ja meille muillekin,
2: kiitos. No, no siinä samalla. Niin, hei hei. Moi. Sitten meillä oli täältä edelleen. Meillä on täällä nyt. Toivon mukaan Matti Lapuelta, joka tässä kerran jo käveislinjolla. Huomaalta, että jos asia tulee viidessä minuutissa kuntoon, niin sitä jatketaan sitten merisään jälkeen, mutta tervehdys, Matti. Terve! No niin, mikäslaista asiaa?
8: Kuule sellaista, että kun nämä, mä vähän kauemmat, teetun, nämä kotimaiset tuota, viljat, niin miten linnut ja Reagoi niihin ohra, kaura, vehnä, ruis ja sitten meillä on rapsia, rypsiä ja sitten on tullut muitakin näitä. No tietysti täälläkin jonkun verran sitten ja muita vastaavaa, niin kannattaako laittaa nyt näitä kaikkia sekaisin vai onko niin, että, että tuota, kannattaisi laittaa eri tuota, lintulauroille tai pötkölle tai mihinkä nyt laitetaan?
1: Jos laittaa tämmöistä oikein suosittua, nyt, jotain nyt on aurinkukka ja maapöhkinä esimerkiksi ja laittaa sinne sitten jotain kaurajyviä tai, tai muuta tämmöistä, jota vaan kelta syö, eikä juuri tiaset, niin siinä käy niin, että, että ne poimitaan ne parhat palat sieltä pois ja, ja nokalla huiskataan vielä se vähemmän suosittu kauemmaksi ja se saattaa jäädä ihan haaskuus. Ja sitten kun se parempi einäs loppu, niin muutetaan naapuri, jos naapuri on lähellä, mutta jos on sitten taas ihan... Syrjässä asuja on ainoa ruokinta, niin uskon, että kyllä nämä muutkin e, menee ja, ja minä olen syöttänyt esimerkiksi ohraa ja vehnää, ja olen kyllä kelvannut varsinkin keltasirkolle, ja, ja, ja kyllä pikkuvarpunen ja, ja punatulkku niitä syö ihan, ihan näin, Mut että linnut on ronkeleita, niihän mekin noutopöydässä, niin se on Joo. ihan sama tilanne, että <laughs>
8: Pasaanit näyttää kyllä nokkivan sitten sieltä onneksi, tuota, ettei jää nurmikolle, lintulauran alle niin hirveästi sitten kevääksi. Niin ne, ne että, se
1: on että, ihan Tämä kuor, kuorittu
8: auringonkukka, auringon, niin se näyttää meille ainakin tässä näin, että siitä ei juurikaan jää tuota niin sinne maahan, eli sieltä ne syörään pois. Et se on aika, aika lailla aika lailla suosittua.
1: Joo, varmaankin. Ja teille siellä Pohjanmaalla, kun on peltopytäkin, niin nämä kyllä varmasti öö, sieltä Joo. alta niin syövät, ja niille kelpaa Joo. nämä kotimaiset. Ja rypsiä, ja rapsi kyllä, niin tota, niissä on, on energiaa, rasvaa, että, että varmasti Sitten ihan,
8: ihan lyhyesti vielä tuosta rotista, kun tuli puhetta, että meillä on tuossa kuivaa, ja tehtiin 10 vuotta sitten tuonne pellolle, ihan neitseelliselle maalle, ja siinä ei ollut. Ensiksi myyriä tuli öö, muutama vuoden ja hiiriä, mutta nyt on tuota tullut rottia, että et tuota, nämä nykyiset myrkyt, kun on pakko niin viljaa tuotetaan, niin saadaan, ettei sinne, sinne pääse näitä rotan jätteitä, niin, niin tuota, rupeaa olemaan sellaisia, että rotat karttaa jollakin lailla ja, ja ei, ei, tuota, ei ainakaan sitten kuole, vaan, vaan pysyy ja lisääntyykin, että et tuota, niin mikä, mikä nyt oli, olisikaan sellainen... Sellainen tuota, konsti sitten, millä, millä nämä saataas loukkujakaan, ei, 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 tuota, ei, ei niin paljon pysty pistämään, että, että, että se, on, se on tullut ongelmaksi.
1: Joo, ja, ja rottahan on äärimmäisen varovainen ja tarkka, ja, ja jos se Joo. epäilee jotain, niin se on kyllä kuukauden vaikka koskematta siihen uuteen ruokaan, tai, tai pelkää kiertää sitä loukkua, kun se elinympäristö on muuttunut. Näissä on sitten ehkä, ehkä täytyisi nältä ennäs tuholais torjuntafirmoilta kysyystä että tiedän itse että miten hankala se on ja jos ne haistaa esimerkiksi rotalahan on tosiaan äärimmäisen tarkka hajuoisti jos joku tulee sitten reissoltansa vähän sairaana ne haistaa, haistelevat toistensa suupieliä ja havaitsee että tämä on syönyt tätä niin koko se muu porukka vaikka niitä sata siinä olisi niin eivät varmasti koske siihen, kun ne näkee, miten kaverille kävi. Että, että sen takia tämä rotta on semmoinen tulevaisuuden elukka kyllä, että se Juu. jää kaiken muun jälkeen tänne.
8: niitä, on no, niitä, no siellä Helsingin keskustassa, vaikka kuinka paljon silloin, kun kamppia rakennettiin, niin nehän pakeni töölöhön ja muualla. Ja tiedän siinä, kun meilläkin tutulla oli asunto, niin siellä niitä oli niin paljon, että ei olisi uskonutkaan tuota, niin kerrostalon välipohjissa. tuli jopa, jopa tuota, v- vessan, vessan taikka kylpyhuoneen lattian siili, eli se nostivat sieltä, sieltä sen pois ja sillä
1: lailla, että joo, se, 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 on, se, on pitun,
8: se on mahdottoman iso ongelma.
1: Viemäriverkosto täynnä, niitä on varmaan Juu. paljon enemmän kuin helsinkiläisiä.
8: No joo. <laughs> <laughs>
2: no <sentään> toivoa sopii.
8: <laughs> <laughs> no niin, hyvä.
2: Kiitoksia, Kiitoksia tästä näin, mukavaa illan
8: jatkoa. Kiitos, samoin kiitos. Kiitos, hei hei.
2: hei.
0: Ei, niin Maija, sä luet kohta meriseen, mutta ehkä sen jälkeen puhutaan sitten hieman näistä lajeista, mitä lintulaudalla voi pihalle sitten houkutella. Kyllä. Tai ruokinta paikalla, sanotaan nyt sillä tavalla. Jatketaan Luonto-Suomen talviruokinta-iltaa. Täällä studiossa asiantuntijana tänään lintututkija Pertti Koskimies. Tossa jo vähän mainostettiin, että puhutaan ennen seitsemän uutisia. Näistä lajeista. Ennakkopuffauksessa olet sanonut, että 10-20 lajia voi aika helposti saada ruokintapaikalle käymään.
1: Kyllä, jos se elinympäristö eli pihapiirissään useimmiten ruokitaan, niin jos siinä on mieluiten vähän isompi metsä, metsäalue tai metsikkö, niin tulee... Käpytikka, kuusitianen, hyvällä tuurilla isoimpien metsien reunoissa tulee hömötiäinen ja Töhtötianen, näiden tavallisten kaikilla pihoilla melkeinpä viihtyvien talin sinitiaisen kerralla. Ja, ja punatulkkuja, kelta sirkkuja, harmaa päätikka käpytikan kaveriksi paljon vähälukuisempi kyllä, mutta ja, ja musta rastas kaupunkipaikoilla varsinkin tietenkin yksi tavanomaisempia. Äh, sitten harvinaisempaakin porukkaa, toki. Toki on montakin, se se elinympäristö tai siis että mitä siinä, minkälaisia paikkoja siinä lähistöllä on, mitä lintuja ylipäänsä voi elää, että keskikaupungilla tai laita kiinni on ihan erilaista kuin maaseudulla tai, tai metsän keskellä ruokkiessa, saa hyvin erilaista lajistoa.
0: Pertti, sä oot vuosikymmeniä ruokkinut lintuja, mitkä on yllättävimmät lajit, Jaa. mitä on tullut vastaan?
1: Ei nyt viime vuosikymmeninä enää juuri mikään ole yllättänyt, että meillä on... Pyrstöt no, käy. No pyrstöt on 2000-luvun alusta siitä, kun ne rupes Suomessa käymään, niin, niin Parvi semmoinen 15-18 yleensä aloittaa ja kovilla talvilla se tietysti menee viiteen kuuteenkin, että niitä kuolee paljon. Puukiipiä alkoi käymään Suomessa ruokinnoilla 2000-luvun alussa, että... Se käy lähes joka talvi. Että nyt niin on, nyt hippiaisista on viime talvelta oli parilla paikalla havaintoja. Ja tikli alkoi tässä enemmälti, niin kuin meilläkin pihalla niitä käy, niin tota tämmöinen peipasukulainen, kore, kelta, siipijuovainen, lintu. Ja, ja vihervarpuset, urpiaiset myös 1900-luvun loppupuolella jo oppi käymään näille. Uusia lajeja ja, ja oppii niiden vanhojen näiden oikein supisuomalaisten tiaste ja vastaavien jatkoksi.
0: No onko tässä tulossa näiden lisäksi jotain uutta? Onko mahdollista, että joku hyvinkin yllättävä laji tulisi siihen?
1: Kyllä se on teoriassa ainakin hyvin mahdollista ja mikä on, on mielenkiintoista niin keväällä esimerkiksi kun rautiaiset saapuu semmoinen pieni kaukasta sukua rastaille oleva kuusi lintu niin ne huhtikuun alkupuolelle yleensä tulee ja punarinnat tulee, joku ei jaa aina talveksi niin ne, ne osaa käydä ruokinnalle. Tätä rautiasta olen aina miettinyt, kun Juhannosuusupuskassa keittiön ikkunalla huhtikuun alkupuolella niitä rupeaa hyppimään ja, ja näen yhden siinä ja muutaman päivän kuluttua niitä on kaksi Sanotaan, että kaksi näkee ehkä kerrallaan. Joskus rengastan siinä lintuja ja pidän lintuverkkoa huomaa, että siinä on viiseri eri Miten se, kun se ei nyt siinä pihalla juurikaan muuten liiku, niin miten se sen tietää? Ilmeisesti sieltä metsäreunasta... Meidän pienen pello yli sadan metrin päästä katsoo, että kauhea kuhina tuolla ruusupuskassa. Ja tuleeko se sen takia katsoa, mitä nämä tiaset tekee?
2: Niin, tässä tuota, kohta puoli ollaan kello 19 uutisissa. Joo, näin on. Ja sen jälkeen jatketaan kello täydellä, 20
0: asti. Täydellä vauhdilla mennään vielä tunti tämän asian kanssa. Ja...
2: Jätän, tästä, jätän tästä yhden asian hautumaan. Nimittäin tämä sivua tätä illan aihetta. Kuuntelijan ruokintapaikalta käy usein valkoselkätikka, ja hän kysyy tämän länsi että pitäisikö siitä ilmoittaa johonkin? Onko nopeaa vastausta? No, Vai palataanko 19 jälkeen?
1: Tämä voi nopeasti vastata, että valkoselkätikkahan on noin pääsääntöisesti hyvin harvinainen, mutta tänä syksynä on ollut ennätysvaellus tuolta Venäjältä niitä tullut. Ja, ja Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa, Tringa ry, niin yhteystiedot löytyy vaikka internetistä, he ovat varmasti kiinnostuneita.
2: Kello on 19.05 luonto Suomen talviruokinta ilta menossa. Ja pitemmittä puhetta. otetaan linjoille Janne Toholamilta. Tervehdys.
9: No otetaan se Janne kuule tervehdys.
2: Tervehdys. Minkäs moista asiaa? Kuule,
9: niin, niin, niin mulla kävi tuossa niin Kuuluuko?
0: Kuuluu. Ja nyt on niin tilanne, mutta Pertti kertoo nyt vähän tästä tikasta.
9: Joo.
1: Niin, hän on, on yleensä, kun vihertikasta puhutaan, niin on toinen laji, joka on lähes täysin näköinen kuin tämä Etelä-Ruotsissa ja, ja Virossa ja siitä Etelään Euroopassa pesivä vihertikka. Et meillähän asuu tikka, joka on, on vihreä selästä. Ja Harmaata on päässä ja, ja punasta on koiraalla sitten ihan siinä nokasta ylöspäin otsassa ja naaraalla, jos sitäkään vertaa punasta. Suomessa tämä vihertikka, se on siis äärimmäisen poikkeuksellinen. Olisiko siitä nyt kautta aikojen Linnusto on tutkittu täällä yli 200 vuotta, niin voi olla 5-6 varmaa havaintoa. Mutta että harmaa on tuhansia paria Suomessa etelä- ja Keski-Suomessa. Kyllä, no mä
9: väitän kuulleet, että se oli vihertikka. Niin, 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 sitten mä kysyn vielä tässä niitä millä sen saisi herkuteltua tähän, niin kuin, että mitä se syö oikein.
1: Niin. Mistä, mistä te tunnistatte, että se on nimenomaan vihertikka?
9: No, se on ihan vihreä.
1: Niin no, niin kuin sanoin, että harmaa päätikka on täsmälleen myös vihreä ja vain se, että minkä verran sillä on punaista päässä, toisella on vähän enemmän ja toisella vähän vähemmän, niin se ratkaisee kumpi se on. Että ei se, vihreä, ei se vihreä väri. Ja Suomessa, Suomessa ei tosiaan tätä vihertikkaa ole, että sitä on kautta aikojen kaikki lintututkijat ja harrastajat nähneet muutaman kappaleen. Että se, se on nyt, te voitatte lotossa viisi täysosumaa peräkkäin melkein suuremmalla todennäköisyydellä kuin te Jaa. näette oikein vihertikaan. Mutta sitä yleisesti sanotaan vihertikaksi, kun sillä, sillä on vihreä selkä. Mutta ihan hyvä havainto, koska ei se nyt mikään kauhean tavanomainen. Niitä on neljä 500 pariskuntaa ehkä Suomessa pesii, etelä- ja keski-Suomessa, mutta joukut kyllä tuo, talvisi voi nähdä pohjoisempanakin.
9: Kun tuo emäntä katsoi, niin, niin taka se tuli ja noputtiin kolme-neljä kertaa. Niin, Me olen jo syöttänyt, katsoi tuon siemeniä niin jäi jo 25 kiloa. Joo. Niin, mikä sillä on se herkkosuo?
1: Se, se, se on tämmöinen rasva, niin kuin tässä jo aikaisemmin puhuttiinkin, että, että tämmöiset rasvatangot kilon yleensä painaa, mitä ihan markketeista saa eläinruokaosastoilta osastoilta Semmoista niin ennen vanhaa makkarapötköä tai onhan niitä nyt makkarahyllyssä, niin edelleenkin tämmöisiä pötkylöitä. Niin se on kyllä sen ehdoton herkkuruoka niin kuin kaikkien tikkojen, mutta on myös mahdollista, että esimerkiksi ostaa purki, muutaman purkillisen kookosrasvaa tai semmoisen voi paketin näköisen paketin. Ja tota, sulattaa sen. Esimerkiksi voi panna vaikka pähkönöntäkin joukkoon ja sitten tämmöisen valaa, va, valaa vaikka maitopurkkiin ja, ja tota, jäähdyttää, jos tulee niin kylmä ilma ja, ja, ja sitten kuoriin ne maitopurkin pahvit siitä pois ja panee, panee roikkumaan puuhun. Ihan yhtä, yhtä lailla tämmöinenkin onnistuu.
9: Niin, niin, rasvaa ne on, nimenomaan. Joo, ne rasvaa. Niin, niin, mulla on semmoinen talipetki ollut tuossa. Joo.
1: Tai teurastamolta tai vastaavasta, niin voi saada ihan tämmöisiä nahankappaleita nahan eläinten, missä on, on se ihonalainen rasva tällaiset Joo, että mulla on
9: jääkaapissa niin, <laughs> niin, Joo, no niin. Eli niin, saanko kysyä? se saada. Mä oon toko talitintti tekee, se
1: yksi
9: vain kaksi, kun toisen huomasin, niin, niin Kolme poikuutta teki. Onko se e- poikkeus?
1: E- siis k- sanotaan, että 2-30 prosenttia pariskunnista tekee kaksi poikuetta, mutta kolmesta ei ole havaintoja kenelläkään Suomessa. Että se, se voi tehdä uusinnan sillä tavalla, että se ensimmäinen tuhoutuu, niin sen jälkeen sitten vielä kaksi kertaa, mutta ei, ei niin lentämään no. asti kolmea, poikasta perä- kolmea poikuetta peräkkäin.
2: Joo. Selvä. Kiitoksia Janne näistä havainnoista. No kiitoksia jatko?
9: oikein paljon ja Kiitos. kiitoksia tiedostani.
2: Kiitoksia Kitti. sinulle. Hei hei. No niin, Hei hei. Moi.
0: Yle Luonnon Instagramista on tullut paljon kysymyksiä. Me on aika paljon näitä siis käsitelty aihepiireiltä. Täällä on rotista ja ne on melkeinpä hoidettu jo tässä lähetyksessä. No sitten kysytään, että onko mahdollista ruokkia kaupunkioloissa parvekkeella lintuja vai syntyykö siitä ongelmia sitten naapureiden kanssa?
1: No, täytyy taloyhtiön kokouksessa varmaan kysyä, että syntyykö teille ongelmia nimittäin. Tämä on semmoinen kuuma ja Herkkä aihe ja, ja alakerran parvekkeen omistajat ei välttämättä tykkää, koska sieltä nyt väistämättä sitten, kun sinne parvekkeen kaiteella lintuja käynyt, niin sieltä sitten kakitaan ja, ja niitä jyviä tai jyvänkuoria tippuu ja muuta. ihmistä on aika herkkiä näille niin sanotuille roskaamisilmiöille ja, ja kyllä se kai näin on, että useimmissa taloyhtiöissä ehkä se on ihan... Selvä siis kielletty, mutta mikään ei estä, jos niin kuin taloyhtiössä päästään yksimielisyyteen, että jossain siellä pihalla, jota voitte omasta ikkunasta tai sieltä parvekkeelta kurkkia, niin on vaikka taloyhtiön yhteinen paikka niin, ettei sieltä sitten kenenkään parvekkeelle tipu, vaan, vaan ne linnut siellä metsikön reunassa tai puistolaidasta jotain tämmöistä. Että, että taloyhtiö voi maalleen tietenkin laittaa, laittaa tämmöisen yhteisen.
0: Aina näin alkutalvesta. Puhutaan sillä tavalla, että jos ruokinan aloittaa, sitä pitää jatkaa kevääseen asti. Mennään hieman näihin poikkeusoloihin. Jos ollaan mökillä, jossa tietysti ei koko talvia vietetä ja halutaan sitten kuitenkin silloin ruokkia, kun paikalla ollaan, niin onnistuu se, jos aina silloin tällöin tulee tällainen ruokintahetki. Ja tehdään nyt tällainen oletusarvo, että siinä lähellä on sitten naapureita, joissa on toimiva ruokinta.
2: Saanko tähän vähän jatkoksi? Täällä oli Joo. kuuntelija kysyä, että he, kävi, he kävi kahden viikon välein paikassa, jossa on yleensä ruokittu säännöllisesti, mutta enää siihen ei ole mahdollisuutta, niin mahdollisuutta. Riittääkö se, että tämä niin kuin kahdeksi viikoksi?
1: Se riippuu ihan täysin tietenkin siitä lintumäärästä, että riittääkö se sen koko ajan vai jos on sellainen tilanne, että siihen nyt orava tai oravat pääsevät käsiksi tai jotain muuta, niin voihan se olla, että isokin määrä loppuu. Että sen pystyy vain kokeilemalla sitten siinä paikan päällä ja, ja mielellään tietenkin semmoisella automaattisysteemillä, että vain sieltä poimimalla pienellä linnun niin pystyisi niitä, eikä mikään, mikään tosiaan iso määrä lähtisi kerralla, jolloin se loppuu. Mutta ei siitä nyt tarvi ihan hirveästi yöunia menettää, että, että jos epäilee, että se loppuu tai... Tai ei kykene sitä siinä tahdissa, kun tietää, että nyt se loppuu. Jos siinä lähistöllä on, lähistä tarkoittaa nyt kilometrin säteellä tai jotain tämmöistä, niin on, on muita ruokintoja. Nämä talvilinnuthan kartottavat sitä elinympäristönsä tilannetta. kyllä, kaiken alueella? syksyllä. No tiedän, että esimerkiksi meidän niin samat yksilöt käyvät vähintään satojen metrien päässä, näin, näin kun niitä lentelee ja siinä nyt ei ole yhtä... Yltäkylläisiä ruokintoja on nyt varmasti kilometrikaupalla, mutta että pienempiä on eri suunnilla ihmisten pihoilla ja ne kiertelevät noin muutenkin kaiken talvea, siis niillä on tiedossa, että, että missä täällä on ruokaa, joko luonnonruokaa tai ruokintapaikkoja. Mutta jos sitten perustaa se mökkiruo, ruokina johonkin syrjäseudulle, että 50 kilometriä siellä ei asukkaan, niin kuin Suomen maaseudulla nyt on monessa paikassa jo kohta, niin se on sitten vähän riskaapelimpi homma ja ikävämpi, jos ajattelee lintujen auttamista, niin houkutella niitä sitten siihen olemaisesti yhtäkkiä se ruoka loppuu ja, ja keskellä talvea ja ei, ei niillä, ole, niillä ei ole sitten tavallaan toista paikkaa. Eikä. Esimerkiksi talia sinitia, niin jos on houkuteltu siihen, kun ei tee mitään varastoja, toisin kuin nämä metsätiaset tekee joka tapauksessa lokakuussa, niin, niin sit siinä voi tehdä enemmän hallaa kuin hyötyä. Et se riippuu vähän siitä lähistöltä, että onko siinä ruokintapaikkoja. Tai sitten täytyy olla niin isot pönikät, että tietää, että se riittää. Sen saa kokeilemalla vaan selville. Aloittaa varovaisuus periaatteelle, että panee enemmän ja sitten katsoo, että hapuoletkin olisivat tästä riittänyt, ja Tällä tavalla niin kuin hakee sitä määrää.
0: Ja kovalla pakkasella se vie aika paljon energiaa, jos pitää lähteä kilometrien päähän hakemaan sitä toista paikkaa.
1: Ja se päivävalo ei riitä, kun se perusideahan on näillä talvehtivin linnuilla, että siinä joku talitintin talli, kokoinen, niin se on illalla gramma, jopa pari grammaa lihavampi, kun se, se syö, saa ihonalaista rasvaa sinne, mutta se polttaa sen siellä pakkasyössä sitten taas siihen lämmöntuotantoon. Eli aamulla on yhtä nälkä ja, ja siinä seuraava päivä jo setti ja sitä seuraavat, mistä saisi ruokaa, niin se onkin sitten jo noutaja tulee, että siinä ei tavallaan näissä kovimmissa talvioloissa ei voi yhtään päivää jäädä väliin.
2: Meillä on seuraava soittaja, hänkin on soittanut numeroon 020317600. Lauri, tervehdys toivokkaan.
4: No terve, terve täällä ollaan. No
2: niin, minkäs poisalla asialla?
4: No tuota, ensinnäkin on tämmöisen panun merkille, että hömötiaiset ovat häityneet. Ja sitten meillä... Käy, käy lintulauolla pyrstötiainen ja viime talvena kävi
10: huuhkaja.
4: Huuhkaja oli, oli pitkään tuossa pihapiirissä. Siinä nyt ei sitten varmaan sille löytynyt ruokaa, muuta kuin varmaan, että oravat häipy siinä siinä. Mutta tämmöinen oli tilanne.
1: Joo, tämä viimeinen havainto on oikein, oikein hyvä ja erikoinen. Se on niin kuin, tavallaan vähän semmoinen seuraavan ravintoketju seuraavan portaan otus, eli eli se tuli siinä kyttäämään, että josko niistä varsinaisista ruokintapaikalla vieraivista lajeista jotain saisi. Tämähän olisi erinomainen luonnollinen poistuma tietenkin siihen siihen rottaongelman ratkaisemiseen, että jos huuhkoja asettuu pihalle, niin kyllähän rotat Rotat loppuu siihen paikkaan, mutta niitäkin nyt on Suomessa niin vähän niitä huhkeja, vähän toista mm-hmm. tuotta paria on Hauska havainto, mutta tämä, tämä teidän huomio näistä hömötiaisista on, on aivan oikea. Hömötiäinenhan on romahdusmaisesti vähentynyt, että ei tässä ole kun äh, 30 vuotta takasin, takaperin, niin hömötiäinen oli Suomen metsiin aivan ylivoimaisesti runsaslukuisin lintu talvisin, hyvin monta miljoonaa. Nyt on jotain Kyllä, talitiaisia näin. sinitiaisia, on, on jo paljon enemmän ja, ja hippiäistäkin on enemmän talvisin kuin hömötiäisiä. Se on romahdusmaisesti vähentynyt, niin kuin tämä, tämä vähän samankaltainen töyhtötiainen, hyvin erinäköinen, mutta tota, samalla tavalla yhtenäisissä metsissä elävät. Ja, ja nyt kun nämä hakkuut kaiken aikaa vaan enentyvät, niin tämmöiset vanhat tai keski-ikäisetkin metsät on, on vähissä ja niiden puissa on ylivoimaisesti enemmän hyönteisiä hämähäkkejä, joita nämä hömö- ja keräävät talvivarastoksi, kuin talousmetsän puissa, jotka nyt on hyvin oksasia ja suippolatvasia ja muita. Ja, ja aika pitkälti kyse on ilmeisesti siitä, että talvivarastojen keräämiseen ei, ei ole kertakaikkia tarpeeksi ruokaa näille metsäntiaisille. On niin kuin Aika kyseenalaista, että kuinka kestävä on sellainen metsänkäyttö, että hömötianne, joka nyt on aivan perusotuksia täällä pohjoisella havumetsävyöhykkeellä, niin se on erittäin uhanalaiseksi luokiteltu. Ja tästä ehkä 2-30 vuotta, niin siitä tulee suuri harvinaisuus, mitä nyt minunkaan tai teidänkään on. nuoruudessa varmaan, jos joku olisi sanonut, niin olisi naurettu sanoille päin naamaan.
4: Niin no, tuota meillä on mökki Ivalossa. Ja siellä, siellä kyllä on sitten lapintiaisia ja hömötiäisiä.
1: Lapissa on, on metsä Lapissa ja, ja Tunturilapin jokilaaksoissakin, isoissa jokilaaksoissa, mistä hömötiäinen on, niin tilanne on ihan toinen. Mutta senhän te näette jo siellä autolla maantieta ajaessa, että metsäthän on vähän toisen näköisiä, että siellä on niin aikuisia kyllä, puita, kuin täällä eihän täällä mm. se on monen ja yhtä aikuista puuta, että ne teiniässä kaudetta. Minä olen
4: katsottu pohjoisen, pohjoisen ihminen. Viherti, kataan sitten punapäinen. Mikä se on? Tämmöinen
1: Me on se on se, äsken just itse asiassa puhuttiin. Joo, puna- siitä
4: punapäinen niitä on ollut. Joo, se on se koiras. koiras
1: on. Tää, tässä joo. oikeastaan, kun tässä ennen uutisia just tämä tuli esille, niin tämä olikin hyvä, hyvä huomio, että näille, näistä tikoista justiin, että näille tikoille talviruokinta on aika tärkeä. Liittyy tähän äsken puhuttuu hymötiasasiaan, että... Kaikkien muiden paitsi käpytikkujen talviruoka on, on lahopuussa ja kuolleessa puussa elävät kovakuoriais- ja perhostoukat ja kun lahopuut on siivottu niin metsissä niin vaikka ne kesäkaudella on, on kaikenlaista ruokaa ja hyönteistä, mitä ne voi syödä ja murhaisia, niin talvi on näille tikoille pullonkaula ja, ja nyt täällä Jep. rasvaruokinnalla esimerkiksi. Palko sekä tikka oli kuolemassa sukupuuttoa 90-luvulla 11 pari ja löydettiin isoissa tehokkaissa etsinnöissä huonoimpina vuosina jos yhdessä alussa. Niin näitä rasvaruokintapaikkoja perustettiin, että ne selviäisi talven yli. Ihan sama kuin silloin vähän aikaisemmin Merikotkaa, että, että kun ne selvisi talven yli, niin ruokinnan avulla niin sitten se kanta, kanta sieltä aivan sukupuuton partaalta sitten saatiin takaiselpymään.
4: Meillä on näitä ruokinta, tämmöisiä niitä putkia, mihin, mihin laitetaan näitä talipalloja, niin me on pyöritetty tämmöisestä aivan suon, suomalaisesta pläsästä, yökynttilä sydämestä rulla ja työnnetty niitä sinne ja yeah. niin, niistä ne tikat sitten yeah. tykkää sitten aina, kun se menee vähän vailluturin, että vaan alemmas ja, Taas sitten pallo perään ja välillä taas tämmöinen pläsä sinne. Ja,
1: no niin, ja, joo. Ja... Tämä on ihan tämmöisiä keksintöjä on eri puolilla Suomea kyllä. Että jos ne koottaisi kaikki, kaikki että mitä erilaisia ruokintaideoita ideoita on saatu, niin ei meillä tämä pari tuntia riittäisi niiden luettelemisiin, jos kaikki ke- keksijät että Tämähän on monille hauska harrastus ihan, että kehitellä näitä. Ei niitä kaikkia tarvitse tosiaankaan kaupasta ostaa. Me, me,
4: meillä menee näitä linnun 10. kymmenen. Vuodessa. Mutta aina mietin sitä, että jos luonnossa, nyt niin sitten kun puhutaan näistä, että ne homehtuu ja näin, niin kuka se luonnossa siivua niitä ei, paikkoja? Ja ei, estää ei, sen, ei, että, 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 Joo, että ei, ei tämä on vähän semmoinen, niin kuin tuntuu tämmöinen kaupunkilaistyylinen keskustelu, että eihän niitä luonnossa kukaan siivoa. kyllä mä sitten tämä kuori, kuori aines, niin ulkoveeseen alle ja sinne tyhjennetään tuo
1: säkki. No niin, ja siitä sitten malli, tietoon sieltä, niin, aikanaan sieltä huusin niin, niin, alta. Kyllä niin, se <tä> <pelaa>
4: ulko <sinne, tä> vc alle ne menee.
1: Joo, ihan, ihan hyvä. Ja, ja, tää, Joo. Se on ihan totta, tämä teidän homehtumisasia, että se on ihan sama, kun puhutaan näistä, että metsät ränzistyvät, jos ihminen ei niitä hoida. No, jotenkin ne niin se pärjäsivät sen 300 miljoonaa vuotta, ennen kuin ihminen rupesi niitä hoitamaan. Joo,
4: ja mekin sitten tuota... Kyllä vuosittain lintupenty, meillä on noin 50 lintupenttä yhteensä kaikissa, niin tuota, tyhjennetään, mutta sitten aina tulee mieleen, että kun ne luonnonkolossa pesii, niin kukaan ne siellä siivoaa.
1: Joo, se siis on vähän ajatus tietenkin sekin, että luonnonkoloja silloin aikanaan luonnonmetsissä oli niin huimasti paljon enemmän Joo. kuin mitä nyt oikein on pönttöjäkään, että sitten ne saattoi aina vaihtaa uuden. Ja kyllähän se pönttöä lahottaa, mutta en, en minä putsaa pönttöjä niin, että tota, tuota, ne, ne uusi, linnut, linnut tyhjentää, tyhjentää, niitä. tyhjentää niitä osittain itsekin. Ja, ja tosiaan jos pönttöjä on paljon, niin, niin kyllä ne mm. sitten löytävät jokaiset Sitten Toinen asia,
4: meillä on isot, isot ikkunat, niin harmittaa, harmittaa tuo lintukuolleisuus ei tässä ole kun joku aika sitten niin tuulihaukka, tuuli hengen pois lensi ikkunaa ja kun ne on tämä läpitalon ikkunat niin, niin kyllä, kyllä siihen lintuja menee siinä menee mm-hmm. punatulkkuja siinä menee puna- ja sitten näitä keltasirkkuja ja keväällä. ja keväällä sitten varsinkin tuossa kun on keväällä tämä tämä soidin aika aika niin Kyllä, monta, monta lintua keväällä siinä saa koota pois. Mä oon yrittänyt niitä sitten lämmittää. Joku lähtee lentoon, mutta kaikki eivät sitten Joo,
1: näin, näin se on, että
4: että et, siinä on. Tuulihaukka oli viimeinen, se oli oikein
2: semmoinen
1: no se, taas no,
4: pahalta tunne, miska poikki.
1: Joo.
2: Ikävä, ikävä juttu, Lauri. Pidetään joskus, Asko, joku ilta, missä ko- kootaan sitten taas kuuntelijoiden konstia siihen, että näin ei kävisi, eikö niin? Mm-hmm. Kyllä, kyllä. Kiitos, niin, siellä, Lauri, on tässä... tästä.
0: Yksi asia jo kerrottu, eli se on aika hyvä. Ja onko sitten jotain muita konsteja, on, että linnut ei näe tuolla tavalla läpi?
1: Tavallaan kaksi syytä, miksi lintu lentää ikkunan. Toinen on heijastuminen. Kaksi, toinen on heijastuminen, että se metsä tai puut siinä heijastuu. Siitä, ja, ja tilanteessa juuri, jolloin, jolloin paetaan jotain vaikkapa, että et tulee se paniikki lento joka suuntaan. Kyllä meilläkin kopsattelee harvoin. Henki, henki lähtee, mutta useamman kerran talvessa, kun varpushaukka tulee tai, tai joku muukana haukkaakin joskus lentää ohi, niin tota, kyllä siinä kopsahtelee ehkä joka toinen talvi joku sitten ihan hengen asti, Joku mustarastas tai vastaava kun lentää liian kova. Joku näkee talon läpi, että luulee ikään kuin, että siinä on tämmöinen tunneli, että tuosta mä lennän tuonne tuonne talon taakse tai sitten tämä heijastumaa. esimerkiksi jos se panee siellä toisessa huoneessa ne verhot kiinni, niin on itse toisessa, ei tarvitse pimeässä sillä tavalla olla, mutta siellä huoneessa, missä ei ole tai jotenkin estää sitä, että se ei nyt ihan näköis läpi ainakaan ja ne sälekkaistimet sitten siinä heijastumishommassa, mutta sitten siellä ei taas voi katsoa lintoja, jos on sälekkaistimetakaan niin.
0: näitä. Ja toisaalta myöskin se sijoittelu ruokittapaikan kyllä, suhteen, ihan, että ei, ihan ei, viereen ei, ei, ei kannata just, laittaa. Ju,
1: juuri näin, että, että jos siinä sitten vaikka se petopanikki syntyy, niin se ikkuna ei ole ihan niin lähellä, niin vähentää kyllä olennaisesti. Ja tämmöisiä kesäkaudellakin, että pannaanko siihen joku CD-levyroikku tai useita, tai sitten on näitä jotain serpenttiinejä pyörii, että, että voi kaikki semmoisia pelottimia kokeilla, että ne linnut ikään kuin huomaisi, että Siinä on ikkuna tai ettei siitä pysty lentämään tai, tai joku tämmöinen, joka torjuu. Niin.
2: Näin kertoo luontotutkija Pertti Koskimies. Meillä on, on luonto talviruokinta ilta kello 20 asti. Jatketaan. Hei, muutama, tuota, muutama jaa, otetaanpa se ensin Mirjamin Marjatta linjoille ja sitten muutama pikkukysymys kootusti. Marjatta on siis seuraava soittaja Toholaamilta. Tervehdys.
10: No, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Iltaa. Joo, mä tuota niin, ihmettelen tuota meidän närhiä, kun tässä on, tässä on meillä närhejä käyn syömässä, noita, mitä kaikkia syövät, mitä muukin linnut. Ja tuota, tässä ilmeisesti semmoinen vaaleapäinen närhi, Silloin keltainen nokka ja silmävälki ympärissä ja päälläkin on vaalea, jalat on vaaleat. Mutta sitten se sieltä kyljestä rupeaa näyttämään närhintä, että siellä on se sininen viiru ja, ja muuten on, on närhien, närhien joukossa, ihan ei ne sorsi sitä mitenkään. Onko se harvinainen?
1: Kyllä semmoinen on aika harvinainen, mutta melkein kaikilla lajeilla ilmenee tämmöistä väripigmenttien ja väriaineiden muodostumisessa siihen höyhenpukuun, niin siinä on tapahtunut joku vikaantuminen, sitä mm. sanotaan leukistiseksi, eli se, siinä on, se on liian vaalea, näiden tummien pigmenttien muodostuminen ei onnistu, Joo. ja tämmöinen lintu voi olla niin kuin erikoisen värinen, nimenomaan liian vaalea, joko, joko ihan valkoinen tai sitten kellahtava vaalea, mistä no, kohtaa ruumista var- tahansa yeah. tavallaan. Mut, mutta varsin harvinaista se on, ja, ja semmoinen ottaako se tuolla vaikka tummaa kuusta vasten lentää, niin se sitten kanahaukan, joka, jolle närhi on erittäin sopiva saalis, niin se sen silmään ottaa kyllä herkemmin, Joo, että näillä jo. saattaa se riski Joo. olla suurempi.
10: Mä oon nähnyt sitä varmaan, kun mä aina ihmetellyt, kun se on tuolla että mikä lintu tuolla, koska se lähtee, tämä on närhi, se vain olikin, aina vain, ja nyt sitten kun meillä on isä, että niin heitin tuohon kun ronkkaan se on sitä, tota, sen luun, että talinintit tykkää kauheasti, niin se, se tuli tuohon porras syömään se närhi, niin silloin mä oikein yrittäisin Onpa o, Kyllä se,
1: se, se erikoinen on ja kyllä se pistää Joo. silmään aina. Mutta tuota, Joo, tosiaan kyllä. niin kuin sanoitte, niin näistä, näistä löytyy e, sitten kyllä niitä mm-hmm. tuntomerkkejä. Tietenkin se mm-hmm. muoto ja lentotapa ja äänet kaikki säilyy samanlaisena.
10: Neljä lajia to- talitinttejä meillä käytässä syömässä. Meillä on aika u- paljon hymöntiäisiä kyllä. No niin. Kesyjä hymöntiäisiä. Siinä on, metsää, on
1: isompaa metsää sitten. Joo,
10: lähellä. ollaan heti lähtee. Saat mennä kymmeniä kilometriä lähtien. Jos
1: aikaan no niin. me, me, me takaa, niin Sie- Siellä on on iso, iso metsäjä,
10: eivät, eikö ole hakattu iso, iso, iso puut, isot puutisot. No niin. Kiva kuulla, Marjatta. Kiitoksia tästä. Joo,
2: kiitoksi. Kiitos, hyvästä hei. hei. Saanko sitten muutaman lyhykäisen tässä? Ee, ensinnäkin, että A, voiko linnuilla antaa kuorimatonta ohraa? B, mitä tarjotaan puukiipiälle ja pitääkö ruoka, ruoka laittaa rungolle? Vai tuleeko ruokinta Ja C, Haistaako lintu ruoan lumen läpi?
1: Aloitetaan siitä kuorimattomasta ohrasta. Että siitä minulla ei ole kokemusta. Että en, en osaa sanoa, mutta kokeillahan voi. Mitään vahinkoa siinä ei varmasti tapahdu. Ja siis kaikki varislinnut syövät kyllä kaikkia mahdollisia jyviä. Tämä äsken puhuttu närhi ja harakka, niin aivan varmasti, jos ihminen ei, ei pelottele niitä, niin hakevat oma osansa. Ja närhihän kerää valtavat määrät kilokaupalla kaikenlaista ruokaa talvivarastoa elokuulta lokakuulle, marraskuun alkupuolelle vähintään. Niin niin tekee kauppansa, mutta voi olla, että tämmöiset hentonokkaisemmat ehkä ei, ne on varsin kovia jyviä, että se ei ehkä, ehkä ole parasta mahdollista. No tämä puukiipiä, joka nimensä mukaisesti se on aika helppo tuntea, semmoinen Karnan ruskea selkä ja vitivalkoinen maha, tiaisen kokoinen ja, ja käyrän nokka ja menee vain puun runkoa. Tai sitten jos tulee oksa, niin sitä oksan alareunaa tai saattaa kääntyä sinne oksan päällekin, mutta että ei hypähtelemällä mene, vaan kiipeilee. niin kiertää on, runkoa kiertää ympäri. Kiertää runkoa ja nousee sinne ylös ja kohta lentää sitten seuraavan runkon ja, ja Lopu, loputon kiipeäminen, on sen elämäntehtävä tässä maailmankaikkeudessa, mutta se on, niin kuin oli puheni niin vajat parikymmentä vuotta sitten se oppi käymään, sitä ennen ei ollut oikeastaan havaintoja, mutta se oppi käymään näillä ruokintapaikoilla ja ää, rasvaa, se syö, ää, helpoimmin sen voi houkutella, jos pihapiirissä semmoisia liikkuu, niin Esimerkiksi just sulattamalla jotain kookosrasvaa tai vastaavaa ja sitten jäädyttämällä tai jäähdyttämällä se ulkona. Ja voi laittaa vaikka laudan päälle ja siihen sitten katiskaverkon päälle, ettei nyt närhet vie sitä kaikkea. Ja tämmöisen laudan sitten ripustaa puuhun niin, että se on siinä rungon suuntaisesti niin se puukiipiä saattaa, aivan, minulla on tällä, tällä tavalla se käy, ja, ja tota, käy siihen. Jos, jos näätiä sitten tulee niin kuin maaseudulla on paljon, niin ne kyllä katiskaverko, että pitää olla sitten vahvempaa verkkoa siinä suojana ja vievät ne rasvut mennessä. Tuo
0: on jo muuten ihan käsittämätön juttu, kuinka vahva se näätä on. Näätä on että se voi olla. Aika kova se verkko ja siitä huolimatta näitä askartelee sen yössä, Rik.
1: Kyllä joo. 29-luvulla aika paljon ö, olin tässä valkusaketikkatyösuojelustyössä mukana ja tuolla itärajalla kymmenillä ruokintapaikoilla, niin näitä kantaa oli jo kasvanut, kun sitä ei enää 70-luvun jälkeen niin paljon metsästetty, niin ihan maalaistalojen takapihoilla oli tie. Ja, ja katiskaverkko, niin ne, ne purinen langat poikki, että sitten semmoista sentin silmäkoolla olevaa rappausverkkona. rappausverkon niin nimellä sitä myytiin, niin kyllä siinäkin oli langat, aina näkin silmät, silmät oli mutkalla, että missä kunnossa ne näitä hampaat sitten oli. Niitä se yritti, mutta ei saanut poikkia. Ne säälyi linnuille sitten, ne, kun pari viikon välein niitä täydennettiin, niin haluttiin näin. Ja puukiipia aika useasti, jos on talipallo tai talitankoja, niin se laskeutuu myös maahan. Että se niitä aivan pieniä nokareita, sieltä sitten syö ja noukki. Minulla on kerran on käynyt ainakin, ja, ja on valokuvakin todisteena, että lenti tämmöiselle vilmivaneerissa tehdylle automaatille ja noukki sieltä sitten aivan tiaisen tavoin aurinkukan siemeniä. Ja, ja, ja koitti ainakin nokkia niitä, en tiedä saiko niistä. No sitten tämä kolmas kysymys oli tästä haistamisesta lumen läpi, niin aikaisemminhan me vastattiin, ja minäkin varmasti monta kertaa menneinä vuosina, että joo, linnulla on huono hajuaisti. Mutta nykyinen tieto on vähän toinen, että, että osalla lintulajista on erittäin hyväkin hajuaisti.
0: Miten sitä on tutkittu?
1: Sitä on tutkittu. Muistan yhden semmoisen leffa, leffan ehkä 10 vuoden takaa. Hän oli... Jossain taisi olla Etelä-Amerikan viidakossa, niitä tämä oli, oli näillä kalkkunakondoreilla, jotka, jotka raatoja etsivät ja, ja hän piilotti, ne nyt oli ihan jotain puolimätä pihvilihaa, niin siellä on kariketta paljon eli puunlehtiä siellä metsän ja ja siinä ei ensimmäistäkään lintu ollut pyörimässä päällä ja hän tota, piilotti ne sinne. Siinä tiedettiin, että siitä aina silloin lentelee näitä kondoreita ja tota, hän jäi sitten, tai kuvaan kuvaaja jäi kyttämään siihen piilokojuun ja muistan vielä sen ajan, että 45 minuuttia meni. Ja siihen laskeutui kondoripariskunta ja ne nokkapystyssä sitten kulkevat siinä aivan selvästi, niin kun jonkun meidän poltaa säteellä polttaa polttaa tekniikalla. Ja sitten ne kaivavat ne sieltä, että täällähän nämä on. Ja, ja tiedetään näistä merilinnuista, alpatrosseista tämmöisistä, että ne haistaa erittäin hyvin ihan tuulen suuntien, jopa vi- virtausten eri, päästä. Eri su- kilometrin päästä eri suunnissa tulee erilaisia hajuja riippuen, että tuleeko se tuuli vaikka rannikosuunnassa tai ulapan suunnasta. Ja, ja, ja kyyhkyystä tiedetään, ne jopa suunnistaa kotilakkaansa hajuaistia. hajuaisia hajuaistia vahingoitetaan, niin se kyyhkyn suunnistus ja, ja vielä magneettiaistia pannaan magneettipäähän, ettei se pysty sitä käyttämään, se menee aivan sekaisin. Mutta esimerkiksi jos pelkkää magneettiaistia häiritään, mutta hajukäämit ovat, ovat kunnossa tuolla linnun nokasta aivoihin, niin se pystyy haistelemalla menemään ne viimeiset kilometrit tai, tai peninkulmat. Mutta tämä, että nämä meikäläiset tavalliset linnut, niin joista me nyt tänä iltana puhutaan, niin ei minulla ainakaan mitään tietoa, että ne pystyisi jostain lumihangasta haastaa, että mitä, mitä täällä sitten on. Mutta, mutta Suomen linnustosta kyyhkyjä lukuun niin en tiedä, ei ole, ole isomminkai tutkimuksia olemassa tästä, ihan tästä meidän peruslajistosta. Ole Toh-to. hyvä. Onko
0: puheluja vielä? Ei ole vielä, no, ei ole juuri nyt. Sitten mm. me otetaan tähän kohtaan pieni tiivistelmä näistä talviruokintapaikoista. Eli miten luodaan hyvä ruokintapaikka?
1: No se, ensin se laitet tai, tai systeemi, millä ruokitaan, niin kyllä se tavanomaisia suositeltavin on nämä automaatit. Joko itse rakentelee, se voi olla vaikka vähän linnun mallinen siellä keskellä on sitten tämmöinen kartio, joka jakaa sitä, sitä ruokaa tai semmoinen kohoke kolmiomainen, että se jakaa sen ruoan, jos vaikka molemmilla reunoilla on, on tämmöinen rakone, mistä sitten lintu, lintu laskeutuu siihen ja, ja pystyy nokki sitä mukaan kuin. Se tarvii se lintu, eli sitä ei sieltä valu sitten solkenaan maahan asti. Että tämä on aika olennaista. Tällaisen voi ripustaa puun oksalle tai panna, panna tolpan päähän, tai niin kuin tässä puhuttiin niistä sitten vaikka kahden puun tai niin kuin hän sanoi, autotalli ja, ja oliko se asuintalon seinän väliin. Niin pitää naru tai, tai vaijeri tai joku tämmöinen. Mutta sitten toinen semmoinen pääsysteemi niin on just nämä talipallot tai, tai rasvatangot. Ja niistä tosiaan ehdottomasti kannattaa ottaa se, se muoviverkko, jota, jota niiden on ainakin semmonen kilonen, jossa on tämmöinen punainen muoviverkko. En, en muista niitä nimiä, mutta marketista niitä näkee eikä tarvitsella mainostaakaan. Mutta sitten on semmoinen vaalea Toinen malli, jota yleisesti ihan siis näkee, niin siinä on naru sisällä, että siitä kuori, niin se ei sitä edes mukana, että siitä kuori sen, sen eh, muovikääreen pois, niin sen voi siitä narusta ripustaa sitten sellaisenaan puunoksaan. Totta kai siinä on sitten se, että närhet kyllä oppii niissä pysymään ja tämmöisiä, että voi mennä kerrallaan enemmän tai jos orava siihen pääsee. Mutta siihen oravaan on sitten semmoinenkin näillä ruokintasysteemeillä, että jos on riittävän korkealla sopiva oksa ja, ja niin, ettei se oikeastaan hyppäämäänkään pääse, eli on, on iso puu ja lähemmäksi sitten oksan kärkeen pääsisi sen tikkailla kuitenkin niin ripustaan, niin Mahdollisimman ohuen, vaikka panee vain parin millin rautalankaan, niin se orava ei kyllä laskeudu sitä pitkin. Että se, että jos panee paksuun naruun, niin oravaan kyllä kohtuullisen matkan kiipeää ylös sekä alaspäin. Ja niin kuin se tiedän, meilläkin puhelinlankaa pitkin, Se on kyllä hämmäsettyä ohut, pikkurillinen varmaan ohuempi lanka. Niin orava juoksee kevyesti 10 metriä sitä pitkin. Että, et tota, se on aika, aika veijaria. Sitten siinä lähellä pitäisi olla... Ainakin yksi tai mieluummin vähän useampikin suojapaikka, joka tarkoittaa jotain kuusta tai, tai katajaa tai, tai juonusruusua tai, tai jotain tiheetä, voisi olla sirenipuska tai mitä näitä nyt pihoilla on. Niin aika lähelle semmoista, että silloin kun hätä tulee, niin ne säntäävät sinne turvaan ja se hätä on yleensä joku varpusaukka
2: tyypillisimmillä. Entä sitten tämmöinen näkökulma, voiko kuoritun auringonkukan siemenen käytön lisääminen ruokinnassa vaikuttaa nokkavikojen yleistymiseen, jos nokka ei pääse kulumaan samalla tavalla kuin siemenen kuoriessa? <tuh>
1: Itse asiassa, kun mietitään lintujen luontastakin ruokaa, niin eihän ne läheskään kaikki lajit eikä tiaisetkaan syö tämmöisiä kovakuorisia siemeniä. Välttämättä kaikki yksilöt ei, ei koskaan. Että nehän luonnonoloissa niin tyypillistä ruokaa on vaikka havupuiden siemenet, sitten kun ne on... on Kävyistä tippuneet, eli sen ei tarvista eikä se osakkaista käpyä avata. Sitten on pillikkeen siemenet, on tyypillisiä, mitä syödään, siemenet, kaikki tämmöiset aika pehmeetkin, että et, en pidä tätä mitenkään niin kuin suurena ongelmana.
0: Mutta näitä lintuja, kun pääsee tässä talviruokinnassa seurailemaan hyvin läheltä, niin saattaa sitten huomata tällaisia kummallisia nokkia, taikka sitten jaloissa olevia kasvaimia.
1: Joo. Tänne jalois olevat kasvaimet ne ei välttämättä liity tähän tai ei liitykään millään tavalla, että niillä on näitä viruksia, joita nokan pielessäkin peipot paypal, paypal on aika herkkiä niitä saamaan. Ja, ja vielä tästä nokasta, että olen kuitenkin ehkä kymmeniä tuhansia tiaisia nähnyt elämäni aikana ja minun kohdalla ei ole tullut yhtään nokkavikasta. On sellaisista valokuvia kyllä nähnyt ja olen, olen tuhansia tiaisia pitänyt kädessä rengastuksen yhteydessä ja koskaan ei ole tullut mitään, jolloin olisi nokka jotenkin kummallinen.
2: Seuraava puhelu saa juuri. Nyt mennään kumlingeen. Markku, tervehdys. Terve, terve. Millä sinä asiaan soittelet?
11: To, tosiaan kumlingassa eikä Tampereelta. <sum- hät've> <hät've> <hät've> Joo, <hät've> siis tämmöistä asiaa, että mielelläni niin ruokin noita pikku siiväkkäitä, mutta sitten on tämmöinen kysymys vain, että kuinka pitkän tauon pystyy pitämään tai uskaltaa pitää. Mäkin niin tota, noin aloitettaisiin nyt mielellään, mutta sanotaan, että ollaan joulukuun puolesta välistä tuonne helmikuun puoleen väliin, maaliskuun alkuun saakka poissa kotolta. Niin kannattaako sitä aloittaa nyt edes sitä ruokintaa, vai, vai odotetaanko sitten sinne helmikuun loppuun, kun tullaan takaisin? että ei tule mitään sellaista haittaa linnuilla ja kannattaako sitä edes sitä aloittaa enää sitä ruokintaa
4: elokuussa.
1: Niin, jos te, jos te tuota, olette lähdössä jo, sanoitte, joulukuun puolivälissä, eli kolmisen viikkoa tai jotain tässä reilu vaan siihen aikaan, niin ehkä se ei ole nyt, nyt sitten tarpeen ja, ja, ja hyödyllistäkään, mutta silloin kevät talven puolella kyllä aivan hyvin voi ja siellä Saaristossahan, kun meren yli tulee sitten niitä nääntyneitä muuttolintuja tulee ensimmäisiä rastaa ja näitä rautiaisia punarintoja ja tämmöisiä, niin niillähän on monella henki pelastuu siitä, että ne, ne lintujen ruokintapaikalle, jossa nyt tiesit esimerkiksi, on, on niiltä aina murusia tippuu ja kaikkea muuta tämmöistä. Tämmöiset vähän epätavalliset linnutkin kyllä sieltä ruokintapaikan alta saavat sitä ruokaa, että kyllä se ihan hyödyksi. Silloin aloittaa, nyt tähän, että nyt aloittaisiin, niin siihen vaikuttaa tietenkin sekin myös. Aikaisemmin vähän puhuttiinkin, että onko siinä lähellä joku muu, joka ruokkii, vai olisiko ne sitten vain teidän varassa?
11: Kyllä, kyllä että naapureita on, mutta no naapurissa on kissoja, kun on se verran, että en ruke, huota, huota siihen.
1: Niin, onko siihen. onko ruokkimista sitten enemmän? No
11: joo, siellä puolella kyllä, että...
1: Niin, ehkä sitten varsinkin, tämähän on sitten semmoinen juttu, tämä kissa-homma vielä sit kissahan on, on Suomen luonnon pahimpia petoja, nyt maailmaltahan tulee yhä vakuuttavampia todisteita. että ne on, siis ne määrät, joita, joita arvioidaan eri maissa kissujen, niin luonnonpedot ei pääse ikinä semmoiseen määrään, ja kissahan on, sehän ei sille luonnolleen sinänsä, vaikka sitten sen, mahapinkeeksi no okei, se ei sitten päivään pysty siinä mahapulleena, mutta normaali kunnossa oleva kissa syötettykin, niin se ihan vaan sen pe- pedon luonteensa tähden niin jatkaa sitä Ja tuota, tästä kun esimerkiksi metsästäjät puhuu näistä luonnonpedosta ja muista, niin, niin näiden kissojen hävitys kyllä pitäisi olla ensimmäinen ja jollain tavalla siihen, Minun mielestä lakinkin saadaan muutosta, että sen toisen Samaa maalta saisi, saisi hävittää. Että kissa, kissa on paha. Että jos tilanne on semmoinen, että tota siihen heti kissat tulee teidänkin pihalle, nyt kun ette ole itse paikalla niitä hätistelemässä, niin se voi kääntyä sitten jopa itteensä vastaan. Että, että parempi ehkä sitten helmikuussa tulette takaisin ja, ja pidätte kissat loitolla, olko ne naapurin tai ei, niin, niin, niin tota, et ehkä aloittaa sitten silloin paremmin. Ja varsinkin, jos olisi niin, että siinä lähistöllä ei ole mitään muuta ruokintaa, niin se kolmeksi, neljäksi viikkoa houkuttelu, ja sitten ne päälle pimeempää vuoden aikaa, niin, niin se, se ehkä on, on haitallisempaa kuin hyödyllisempää.
11: Niin tätä myös pelkästään, että jos mä nyt aloitan, aloitan tutta, noin, ja joulukuun puolesta lähden pois sitten, ja siitä tulee se pitempi tauko, että on parempi olla aloittamatta.
1: Niin,
4: sitä
11: naut-
1: nautitte siitä sitten, kun tuutte takaisin ja voitte täydentää sitä mukaan, koska sitä kulut takulla tulee lintuja silloinkin, että se, se ei ole siitä kiinni.
11: epäilemättä että kyllä niitä ilmestyy sitten, mutta, mutta ei kannata tämmöistä pitemää paussia pitää tässä välissä.
1: Ei, ei, se kyllä, se kyllä, ei, ei siitä oikein ole, ole ilo sitten, että voi olla vahinkoa enemmän.
11: Selvä. Kiitoksia hyvistä neuvostosta.
2: Kiitoksia sinulle. Hyvää iltaa. Samoin kiitos. Hei hei. Vielä ehtii tai pari 020 ennen kuin kello lyö kahdeksan.
0: Puhutaan vähän variksista, harakoista, närhistä ja oravista. Tämä tuotekehittely, kuten tässä ohjelmassa on jo kuultukin, on aika päättymätöntä, kun puhutaan näistä linnuista taikka sitten oravasta joka sitten hakee aikamoisella vauhdilla ruokintapaikalta jyviä. Koska
1: sekin tekee, varaste, Koska se tekee juuri, varastoa. Koska tekee varastoa. syksyllä sitten alussa viikkokausia ehkä.
0: Minkälainen systeemi tässä nyt olisi, jos haluaa pitää näitä loitolla? Sä oot kertonut jo, että siihen ympärille voi laittaa, on siinä nyt sitten talipalloja, talitanko tai siemeniä, niin laittaa sellaisen häkin mm-hmm. tavallaan. Linnut on siellä vankilassa syömässä ja sinne ei isot linnut pääse katsomaan. Eivät mahdu. Eivät eikä mahdu syömään.
1: Niin, Tämä tää, tää on nyt yksi keino ja sitten eri, käytetään erilaisia... Ripustelu ja niin just oravaa vastaan, joka nyt ei sentään lennä niin tota, riittävän pitkä kahden puun väli. Esimerkiksi siihen sitten, sitten ripustetaan johonkin, joko niin ohueen rautalankaan, että se ei todellakaan pysty missään olossa. Kulkee sitä pitkin eikä yleitä hyppäämällä. Tai sitten, että jos ne on lähempänä, niin käyttää vaikka tätä konstia, mitä sanoin, että että tuota, semmoiset muoviputket siihen aron ympärille, jotka pyörähtää ympäri heti kun se siihen astuu, eli seuraava ei pysty sitä, sitä arvoa pitkin kulkemaan. Ja, ja niin kuin tämä yksi herra kertoi näistä lasihelmin viritelmistä, että siinähän on sopiva askare, kun miettii, että miten sen voi estää. Ja ehkä siinä se ajatus useimmilla kyllä minullakin vähän on se, että nämä Isot linnut nyt eivät ole, näin, nehän on kaikki ruokasia nämä varislinnut, että ne nyt ei ole. Ja pärjäisivät. niin, että ne ei, ne ei ole täällä liikepaikoilla, ne löytää kaikenlaista talveksi muutenkin. Että tota, ja kun se määrä on sitten niin suuri, että melkein 7-8 närheitä varsinaisena syksynä tulee, niin se on siis se ilmasilta sinne metsään. Korkko täynnä. Kurkku täynnä, kilometrin puolentoistakin päähän, ja niitä kantaa ja hautaa tuhansia ruokapaloja yhteensä tosiaan. Ilmasilta. Ilmasilta sinne metsään, niin se vähän, se on sitten, tuntua lompakossakin tietenkin, että jos ei halua siihen kauheasti satsata.
0: Niin näistä lajeista siis närhi, pähkinähakki ja orava tekee näitä, ja kuukkeli.
1: Kuukkeli sitten pohjoisempana, jos ihmisillä on, sehän on hyvin kiitollinen, mutta näitä... No, niin syytetäänkö kohta rasistiksi vai miksi, mutta tota, minä suosin kyllä sitä meidän hakkiä, niitä käy kolme. Se on ihan samanlainen ilmasilla rakentaja, kun tämä to, närhikin on huikeasti lukuisempi Suomessa ja meilläkin tosiaan kaksi kolme käy, käy pihalla, kun niin närhiä on vajaa kymmenen. Niin Siinä on pieni, pieni ero, että närhiä hätistelee ja koputtelee ikkunoja. toivon, että se hakki tulisi tänäänkin. Että, tässä on tämmöstä epäjohdonmukaisuutta myönnän.
2: Pena soittaa Helsingistä ja sinä haluat vissiin... Vielä palata edelliseen puheelluun. Tervehdys.
12: Terve. Joo, Pena Helsingistä. Olenko nyt lähetykään? Olet. Joo, ole hyvä. Niin, Olet, juu, ole hyvä. Joo, selvä. Tuota, niin, puhuttiin siitä mökkiläisen linnunruokinnasta aikaisemmin, ja, ja, ja mulla jäi kaivelemaan se vastaus, kun pohjusta tuota, sen verran, että meillä on mökki tota Me käydään siellä ehkä kolme kertaa talvessa kahden viikon jaksoja alkaen helmikuussa ja maaliskuussa suunnilleen kokonaan. Siinä on aina kaksi viikkoa, ja niiden käyntien välillä on kolme, noin kolme viikkoa. Ja, tota, ja, ja kolmeen kertaan, kun käydään huhtikuun lopulla, lähdetään pois. Me on niitä lintuja siinä syötetty, syötetty jo pitemmän aikaa. Nyt, nyt tuli pisto sydämeen, että kuoleeko ne linnut. Mutta kun tämä kysymys, kysymys on, on se, että... Kun me pannaan se, me mennään sinne, nytkin on ollut helmikuun, sanotaan lastenhiihtoloma Etelässä alkaa helmikuun lopussa. Silloin mennään ekan kerran sinne ja tota, pannaan ruuat pönttöön, niin hömötiaiset ja lapintiaiset on siinä samana päivänä tai viimeistään, viimeistään aamulla. Ja sinne tulee sitten muitakin lintuja pienellä viiveellä, niin tämä kysymys, kun vastattiin, että Vararuokapaikka pitää olla kilometrin säteellä. Meidän mökki on niin korvessa, että noin kolme kilometriä on lähin naapuri, missä mahdollisesti on ruokintaa. Miten se on mahdollista, että ne linnut on elänyt jossakin siihen helmikuuhun, kun siellä on pakkaset 2 30 astetta? Et tota Tehdään, me nyt väärin, kun me syötetään
1: niitä näin. E, ette te ollenkaan. Tässähän se olennainen asia on se, että mistä lajeista me puhutaan. Että niin just niin kuin sanoitte, että siellä käy Lapintiani ja hömötiä, niin ne niin on pysyneet siellä pakkasissa äh, hengissä juuri sen ansiosta, että ne kuuluu näihin alkuperäisiin havumetsävyöhykkeen tiaisiin, jotka, jotka, joille on sopeutumana talveyliselviytymiseen kehittynyt tämä äh, varaston kerääminen kolme kuukautta jopa kymmeniä tuhansia ruokapaloja per yksilö. Ja niillähän on muisti miljoona kertaa parempi kuin meillä ihmisillä, että että ennen luultiin, että joo, että ne löytää sitten kavereiden paikkoja tai muita ja syövät mitä vastaan tulee. Mutta nyt uudempi tutkimus tietää, että yksilö muistaa omat varastonsa. Ja ne on ilman teitäkin keränneet siellä siellä edellisestä elokuusta asti, että se on hyönteisruokaa... ja hämähäkkejä hyönteisiä, pillikkejä siemeniä, havupuun siemeniä ja ka- kaikkea tämmöistä keräävät siis niin, että ne selviävät sillä omalla ruuallaan koko sen talven, vaikka tätä menisi vielä edes helmikuussa. Mutta tota, sitten kun te meette ja laitatte sitä ruokaa, ja nehän pyörii niiden talvireviirit on kymmeniä hehtaareita, niin aika äkkiä siellä tosiaan joku otus hoksaa, että ahaa, tuolla olisiko tuolla helpommin, ei tarvitsi puusta puuhun mennä ja sieltä jäkälän alta kaivaa sitä elokuussa laitettua jotain mm. niin, niin kasassa ole kuitenkaan, niin kuin te annatte ei tarvii lennellä ja ei kulu energiaa ja mitä luultavimmin siinä lähistöllä on sellaisia yksilöitä, joita te olette ruokkineet edellisenä talvena, koska nämä elää kahdeksan, jopa kymmenen vuotta tämmöiset jo onnekkaimmat Joo. yksilöt, jotka ei pedon, pedon mm. eh, niinku kynsi joudu. Kysymys on siitä, että jos ette menisi sinne, niin ne niillä varastoillaan ja, ja selviäisi kevääseen asti. Ja kun siellä on vielä ne metsät siinä jamassa, esimerkiksi Kittilän seudulla, että, että varastoita vaan riittää ja ne on niin yhtenäisiä, että, että tämä pirstoutuminenhän on, on yksi iso ongelma, että, että pirstoutuminen tuo aina, aina niin kuin pitempiä lentomatkoja, jos on hehtaarin lenttejä, niin, niin semmoisessa, ja hakkuu sitten heti taas seuraava hehtaari, niin se tosa... katoaa.
12: Joo, meillä on tuossa pallas äh, hetta, tai Pallas-tunturin tota, luonnonpuiston rajalla se mökki, eli se on aika tuommoista äh, luonnonmukaista aluetta. Ja sitten kerran kävi sillä lailla, että kun me oltiin oltu edellisellä kerralla, tultiin kolme viikon päästä, tai tämä kolmen viikkoa yleensä, se voi olla neljäkin viikkoa, mutta mä olen laskenut, että se ruoka riittää viikoksi. Et ne on kolme viikkoa ilman. Majoin autolla pihaan, avasin oven, niin hömötiäinen tai oliko se nyt Lapintia, niin ompikumpi nämä tulee ekana, niin tuli tuohon mun naaman eteen, niin räpyttelee siipiä ikään kuin tervehtimään, että kiva, kun tulitte.
1: Joo, ja että missä se on. Eli jonkunlainen muisto. <laughs> niin. <laughs> Joo, jo, ihan näin. Ja tämä just kun puhutaan sitten tästä, tästä että ongelma tulee, kun se ruoka loppuu, niin se koskee nimenomaan näitä, meidän etelän ja onhan näitä tali- ja sinitiaisia nykyisin hyvin pohjoisessakin ja varsinkin koko maassa, mutta että kun ne eivät kerää talvi- ravinto, että, että ne ovat täysin ihmisestä riippuvaisia. Vaikka talia ja pesi metsässä ja on syksylläkin siellä vielä, niin nehän kaikki tulevat ihmisasutuksen piiriin. Et tuolla niin kuin kairassa ei talitiaista tulee talvella vastaan. Ei siellä eikä mm-hmm. täällä, paitsi nyt ihan lämpimimpinä talvena ne vähän kiertelee. Ja ne on mm-hmm. eteläistä alkuperää. En tiedä kuinka monta tuhatta vuotta talitiaane on Suomessa ollut, mutta tota, se on tavallaan sen kehityshistoria on ihan toinen kuin se Hymötiase ja Kuusitiase, jotka tekevät e, talvivarastoja, jotka ovat täällä mm. iät ja olleet täällä havumitsälyhykkeissä.
12: Mm. Eli me voidaan jatkaa tätä Voitte systeemiä. samalla me On samalla kyllä systeemillä.
2: Systeemillä.
0: Joo.
12: Hyvä. Kiitos paljon.
2: Kiitoksia sinulle. Hei hei. Joo, hei. hei.
0: Tuosta lintujen kesyyntymisestä tai siitä, että ne rohkaistuu talven aikana. Onko sulla, Pertti, siitä kokemusta, että miten sun ruokinnalla linnut sinuun suhtautuu?
1: Myötämielisesti ja se on tietenkin hauskaa. Tuleeko jos ne, lähelle? Jos ne joka kerta pakenisi kovena vaan, niin olisi masentussa siinä, että teenkö tässä jotain vääriä. Olennaistahan on tietenkin, että kun pihalla tai puistossa missä tahansa kaupunkipaikalla olet, kun lintuja ei hätistellä, niin nehän on heti luottavaisempia. Ja, ja se tiedetään, että, että jos ihminen nyt suhtkoi samoihin vaatteisiin, pukeutuu aina. Tämän ei-muodikas kaveri, niin kuin minäkin, niin kuin ei muutenkaan Klassi. välitä, <laughs> välitä, välitä tota siitä, mitä ryysiä päälleen panee, niin se nyt tulee jo luonnostaan ja liikkuu samalla tavalla. Siis linnut, sitä on tutkittukin, että linnut tuntevat ihmisyksilön varsin hyvin. Erottavat toisistaan ja ja oppivat ja harakka, niin kuin sanoin, se on erittäin varovainen, mutta melkein kaikki muut ovat aika luottavaisia. Esimerkiksi nämä hakit minulla metrin Päästä kattovat, kun täytän heidän pähkin automaattia. Tiaiset pysyvät hyvin lähellä. Niissä on yksilöllisiä eroja. Että jotkut on, ja tikatkin, niin jotkut on paljon luottavaisempia kuin toiset. Että ni- niillä on persoonallisuuksia ja temperamentteja erilaisia. Siinä mielessä kaikki eläimet on ihan niin kuin ihmisetkin, että että eroja on.
0: Jopa hymätiäiset ja töhtötiäiset tulee aika lähelle. Ne,
1: ne on taas sellaisia, että ne todellakin tulee hyvin lähellä. Ja tietysti tämä äsken mainittu kuukkeli, joka on nyt on iät ja ajat, että 1732 esimerkiksi muista Linneen Lapin matkassa, niin hän mainitsee siitä, että kuukkelit tulivat retkikunnan leiriin ja, ja ottivat melkein kädestä ruokaa ja olivat hyvin luottavaisia. Tämä kuukkelin tämmöinen ihmisen seuraaminen ja ihmiseltä kulkijalta saatavan ruoan kyttäminen, se on ihan ikiaikaista hommaa. Tai niin kauan kuin tiedetään.
2: Semmoinen havainto täältä enemmän filosofisempi, että niistä viesteistä, joissa mainitaan orava, niin 50 prosentissa esitellään, että miten ollaan saatu rakennettaa semmoinen ruokintasysteemi, jossa oravat eivät pääse apajalle ja sitten se toinen 50 prosentti sanoo, että kyllä riittää kaikille ruokaa. Mutta se näin havaintona. Sitten semmoinen kysymys, että onko tuikun tali, siis tämmöisen kynttilätuikun talli syötävää tai vaaraksi tiaisille? Hakkailivat innolla partsin tuikkuja ja ovat kantaneet niitä poiskin.
1: Rasvaahan se on se teariinikin, että et, en usko, että se millään tavalla vaarallista, mutta tuota, ei se nyt ehkä parasta mahdollistakaan. Mutta tiedän, että esimerkiksi joskus olen tuolla parikkalossa niin on, jäänyt, on käytetty nestesaippua siinä kaivolla. Meillä ei ole vesijohtoja siellä, niin tuota, kun käsiä pesee ja muuta, niin... Joskus se nestesaippu oli loppunut ja panin saippua siis ja seuraavana yönähän se oli sitä hävinnyt. Supi Koira ilmeisesti kävi viemässä, että, että kyllähän tämmöinen kyntilärasva ja saippua rasva kaikki kelpaa elämille.
0: Mutta Mutta niin, se on aika huono hyötysuhde.
1: Ehkäpä joo että, ja kalliimmaksikin tulee varmaan. Niin. <laughs> en tiedä, että kun niissä on niitä hajusteita, että onko niistä haittaa. Tuskin nyt juuri haittaa, mutta ei, ei nyt hyötyäkään.
0: Sä teit hyvän ohjelman Metsäradioon käpytikoista ja siinä puhuit talviruokinnasta ja siitä, kuinka yksilöt varaavat talvireviiriä siitä ruokinnalta. Ja aika moni käpytikka saattaa siitä samalta paikalta tehdä sitä samaa. Ja syntyy taisteluja.
1: Kyllä, koska totta kai jokainen käpytikkä haluaisi omistaa kaikki ne monet makkarat, minullakin ehkä kymmenkontarasomakkaraa siinä eri puolilla taloa, koska joka ikkunastahan pitää päästä katsomaan, että, että tota, aika vaan yhdestä suunnasta. Niin, no, sen takia monet työhankkeet ja kirjoituksetkin viipyy, kun se menee siinä, siinä ikkunasta sen tietokoneen yli tuijateltua, vaan pitää ne linnut touhua, että se nyt on sit tietystä asia näinkin päin, mutta että ne on reviirilintuja, jokainen yrittää saada sen, sen itselleen sen, sen hyvän paikan siitä, mutta että toiset sitten tunkee siihen väliin ja se on pitkin talveen niin tappelu, mutta toisaalta kaikille on niin yltäkylläisesti, että, että ne, ne aika äkkiä sitten tajua, että ei, ei tässä nyt, täytyy sietää toistakin, että näköjään näitä täytetään koko ajan näitä ruokia, että lisää tulee. Mutta eihän käpytika evoluutiossa ole talviruokintaa vielä kehittynyt. Ei se tiedä, että tämmöiset makkarat, niitä ihmiset laittaa pitkin talveja, että tämä riittää, vaikka ei kaveria pois ajaiskaan.
0: Mistä se johtuu, että harmaan päätikka tulee aamuhämärissä ja iltahämärissä sitä talipötkyä?
1: Se on varovainen lintu, se on käyttäytymiseltä selvästi varovaisempi kuin käpytikka. Ja ilmeisesti se on petojen välttämisen yksi keino. Että, että kun haukka on suurempi riski kuin pöllö, joka siinä hämärässä voisi jo liikkua, niin, niin välttääkseen niitä haukkoja, niin, niin en, en oikein muuta keksinyt. Mutta sama havainno on tehnyt, että nytkin neljän jälkeen useasti tulee näinä päivinä on tullut. Kun näin ihan taivasta vasta kun se lentää siihen.
2: Tämän illan puhelut on nyt kuultu, mutta semmoinen... Josta minä en tiedä, että miksi näin tehtäisiin, mutta kun te olette asiantuntijoita, niin te varmaan ymmärrätte miksi tämmöistä kysytään. Pitäisikö laittaa laudalle myös kuivaa hiekkaa?
1: E, siitä ei ole haittaa. Tätä että joissain vanhoisohje, ainakin äh, annetaan ohje. E, linnut tarvitsee jauhinkiviä. Niillähän on kaksosainen maha, on, on tämmöinen rauhasmaha, jossa tulee kaikenlaisia näitä entsyymejä, ja muita. Ja sitten on lihasmaha, joka on, niin kuin, on kuin vähän mylly, että se jauhaa niitä siemenkuoria rikkiä ja... ja Kananlinut esimerkiksi nokkia isompia hiekajyviä, sorajyviä sinne ja pikkolinutkin kyllä pieniä, mutta en esimerkiksi sitten ole koskaan laittanut ja hyvin, hyvin näyttävät pärjäävä Ja jostain hiekkatörmästä ne sitten, jos tarviivat, niin löytävät aina, aina semmoiset. Ei ne määrät ole semmoisia, että täytyisi lapiokaupalla sitä varastoida.
0: Tällä ohjelmalla on kaksi minuuttia vielä lähetysaikaa. Sitten tulee uutiset, mutta vielä lyhyt tiivistelmä. Miksi kannattaa ruokkia lintuja?
1: Siitä on selvää näyttöä, että linnut hyötyy siitä, selviivät talveyli paremmin ja minä näen, että se on tietyllä tavalla ihmisen velvollisuus ja semmoista velanmaksua takaisin, koska niin nyt näiden hömötiästä kanssa esimerkiksi tuli puheen niin, ja tikkojen, niin ihmisen metsätalous ja maan käyttö muuten on vienyt linnulta niin paljon niitä luontaisia ää, ruokapaikkoja. Ja sitten joskus kuulee tämmöistä, että, että jo että kun näitä talitiaisia sinitiaisia hyysätään, niin sitten nämä, Havumetsien tiaset siitä kärsii, että kun tali- ja kannat kasvaa, niin tämä on, on aika turha pelko, koska niiden elinympäristöt on kuitenkin sen verran erilaisia, että ne, ne talitintit eivät sinne sisempään, sisempään isompiin metsiin, missä nyt jäljellä on, on hämöjä ja töhtetiaset, niin eivät lähde näitä toisia sukulaisiaan karkottamaan. Et, et tota, ilmiselvästi voidaan sanoa, että ruokinnasta on enemmän luonnonsuullista hyötyä linnuille kuin haittaa, ja Korostasin tätä, se on ikkunaluontoon ja se ihmisen luontosuhteelle se on erittäin tärkeä. Ja, ja sanon ihan suoraan, että täytyy olla päässä vikaa, jos ei tykkää katsoa kun, kun linnut härii pihalla ikkunan takana ja kaikkia veikeitä touhuja ja käyttäytymistä hän tekee. Että se on semmoinen hyvä, mistä voi luontoharrastusta aloittaa, plus lintujen tunnistamista, et opettelu, että lintulauta on siihen erinomainen
0: paikka. Ja aikamoinen tarjonta on sitten eri. Vielä.
1: Ja keväällä se sirkutus, ja, ja, ja niin kuin meilläkin kun kymmentä mustarastasta käy, niin johon siitä kannattaa ne sadat eurot maksaa, että, että se maaliskuun alussa on se upea konsertti.
2: Tämä oli siis Luonto Suomen talviruokinta Asiantuntijana oli lintututkija Pertti Koskimies. Studiossa olivat myös Asko Hauta, ja ja Salminen.